0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den rdp stammtisch alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mike's in Motion. Ähm, ich bin der Ralf und ich muss jetzt mal mit einer Sache aufräumen. Nachdem es jetzt auf Twitter auch schon die Runde gemacht hat, nein, ich wohne nicht im Problembezirk. Und ja, es könnte heute wieder passieren, dass es bei mir so ein bisschen Hintergrundgeräusche gibt, weil tatsächlich bei dem Wetter musst du einfach jetzt aktuell das Fenster aufhaben. Und ich wohne halt in der Stadt, dann bist ja das Problem. Oder wir es bei euch auch so warm?
1: Es ist die Hölle aktuell. Also unterm Dach bei mir ähm Du machst morgens mal so ein paar Stunden auf, lüftest nochmal durch, so gut es geht und dann alles runter, schottendicht machen und ähm, einfach keine Hitze mehr reinlassen, ja. Aber es, es staut sich trotzdem an.
2: Ja, bei uns steigen die Temperaturen ja noch, ich schätze bei euch auch, also übermorgen ist 30, sind 30 Grad angekündigt rum, also wird mhm. lustig. Ich wohne nicht unterm Dach, aber trotzdem, ich, wir haben Sonnenseite, also wir haben von morgens bis ja, 20 Uhr pralle Sonne drauf, ja, es wird ja. heiß. Ja,
0: es ist wieder soweit, ne? Dieses, äh, du gibst quasi die die Gebete oder du hast wieder Mitleid mit allen, die mal sagen, ja, aber ich wohne in der Dachgeschosswohnung und du siehst im Gesicht der anderen so, oh, das ist <lacht> das <tut mir> so <lacht> wirklich. Jeder weiß das irgendwie, egal, ob er es selber schon mal erlebt hat oder so. Jeder weiß immer, Dachgeschosswohnung ist im Sommer übelst kacke.
1: Ich kann es bestätigen, ja. <lacht> <lacht> Definitiv.
0: Ja. Aber ich finde es gut, also so ein Teil wenn du draußen bist, ist halt super angenehm. Ich meine jetzt gerade ne, mit, den, mit den Lockerungen, so ich jetzt halt Freitag erstmal wieder im Brauhaus, äh, gefühlte Normalität endlich wieder. Es war sehr, sehr angenehm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns am Main äh, tümmeln sich die Leute abends, gerade wenn die Sonne dann mal ein bisschen weg ist, wenn es ein bisschen kühler wird. Ähm, es ist echt entspannt. Da setzt man sich gerne nochmal ein bisschen an Main, äh, trinkt vielleicht nochmal ein Bierchen irgendwo. Also man nutzt es ja auch gerne aus. Mittags versuchst du wirklich, die Hitze zu vermeiden. Ähm, oder du gehst ins Schwimmbad, dann machst du auch nichts falsch und abends ist es dann wirklich
2: schön. München ist die Hölle. Es ist von morgens bis abends, es sind nur noch tausende von Menschen unterwegs. Es ist, es ist schlimm. Die U-Bahnen ja. sind voll, die Innenstadt ist voll. Ja. Aber das nicht, ist halt, nicht von Alkohol ne? voll, obwohl das kommt dann auch relativ schnell.
0: <lacht> ich würde sagen, Aber das ist dann halt dieses Stattig, ne? Ich habe das ja in Köln auch so und du merkst so, und es geht dann tatsächlich, dass sich ganz schnell alles jetzt irgendwie wieder normal anfühlt was Teil halt wirklich angenehm ist. Und ich mag es jetzt auch mit dem Wetter, das ist super. Trotzdem, alle Leute, die in der Dachgeschosswohnung wohnen, haben mein Mitleid, das bleibt bestehen. Und ja, bleibt nicht mehr zu sagen, als dass wir wirklich jetzt mal in die Folge kommen, nach nach dem kurzen Opener. Ähm, Wir haben eine Premiere in in der Folge, muss man in dem Fall dazu sagen. Und zwar, wir starten jetzt eine neue Serie. Ähm, Wir gehen quasi die Divisions durch, machen für jede Division einen Deep Dive für die Defense und auch für die IDP-Spieler, einfach damit ihr als Hörer die kennenlernt, gerade wenn ihr neu seid und ihr kennt noch nicht alles, das ich euch wirklich mal ein bisschen zu veranschaulichen, euch vorzustellen, da könnt ihr eine Menge Infos mitnehmen und, was natürlich das Beste an der Stelle ist, wir haben zum ersten Mal Gäste dann in unserem Podcast, für jede Division, soweit ich irgendwie das gerade im Kopf habe, Tobi, oder?
2: Ja, stand jetzt für jede.
0: Okay. Und da könnt ihr auf jeden Fall auf viel freuen, also auf viele überraschende Gäste. Einige werdet ihr definitiv kennen, da bin ich mir sicher. Und wir starten diese Woche mit der NFC South. Das wird jetzt ein bisschen separat dann gekapselt, weil wir haben die Falcons, also wir haben die Falcons vom Atlanta Falcons Germany Fanclub, bei dem wir uns auch nochmal bedanken möchten, weil das war ein super Interview und das hat super viel Spaß gemacht. Wir haben wir für den Falcons Zeit, der wird so ein bisschen dediziert halt drin sein. Und. Äh, nur falls ich das dann später im Cut so habe, dass ich das nicht so sauber hinbekomme, aber ich vermute mal, ich kriege das hin. Und ja, wie gesagt, ähm, wir gehen hier NFC South, wir machen die Falcons später noch, wir starten natürlich mit dem amtierenden Super Bowl-Sieger, auch weil da tatsächlich, glaube ich, am wenigsten zu reden ist, oder Tobi?
2: Ich kann darüber stundenlang reden, wenn ihr wollt, aber ja. <lacht> es ist äh, am klarsten. Gab ja nichts, ist nichts passiert, ne? Also alle elf Starter von der Def- auf der Defense-Seite sind zurück, Offense auch, aber... Für uns Defense interessant, daher, was will man da groß erzählen? Die Spieler sind die gleichen wie letztes Jahr.
1: Ihr habt ja, ja. Ihr habt ja einfach alles gehalten, egal welcher Spieler irgendwie, äh, wo der Vertrag ausgelaufen ist. oder also Ihr habt gesagt, komm, bleib da, wir, wir machen das Ding einfach nochmal. Brady ist noch da, wir wiederholen das Ding nochmal und, äh, und gut ist. Also ähm, die Defense ist immer noch so gefährlich wie letztes Jahr, definitiv.
0: Ja, definitiv und... Wir können ja aber trotzdem mal ein bisschen reingehen. Ich meine, Buccaneers sind ja nun irgendwie jetzt ein bisschen bekannter, aber wahrscheinlich mehr auf der offensiven Seite des Balls aufgrund von Brady. Ähm, wir können ja trotzdem mal so, so ein paar Key-Player sprechen. Unter anderem wahrscheinlich, dass die Buccaneers ja auch den IDP-Spieler des letzten Jahres gestellt haben.
2: Ja, Devin White auf Linebacker in seinem zweiten Jahr komplett durchgestartet. Äh, Tackling Monster, Big Play Upside vom Verein, also der der jagt den Quarterback bis zum mehr hat auch neuneinhalb sechs glaube ich am Ende gehabt, also oder neun sehr, sehr ja. stark und ähm, ja, ich glaube da der wird halt noch besser, der wird ja nicht schlechter, der Junge, ich, ich weiß nicht, ob es sich in Zahlen widerspiegelt, weil er hat ja auch ein Problem in Real, in Real Football, das war so ein bisschen die Coverage und er droppt auch zu über 50% in Coverage, das ist das System in Tampa, das machen er und Levante David abwechselnd und dann kommt ein Safety nach vorne geschossen dafür, der in den Blitz eingebaut wird, wenn geblitzt wird und ja, in Coverage wird er besser, vielleicht fallen auf Dauer irgendwann mal ein paar Sex weg bei ihm. Aber vielleicht kommen Interceptions dazu, wer weiß.
1: Also ich will gerade mal Flo kurz zitieren hier. Devin White und Levante David, das sind kongeniale Partner. Ähm, und die zwei funktionieren so gut zusammen. Und ich meine, Devin White profitiert extrem von Levante David, meiner Meinung nach. Weil... Ähm, er hat fast 100 solo tackles gesammelt. Das ist auch schon absurd. Ja, In seinem zweiten Jahr über 1000 Snaps gesehen, über 1200 sogar sehe ich gerade noch. Und was er letztes Jahr gezeigt hat, das ist eine sehr, sehr hohe Messlatte. Ob er da nochmal so hinkommen wird und das Gleiche liefern wird, ich bezweifle es fast, aber ähm, die, die Messlatte, die bleibt trotzdem so hoch. Das sind dann vielleicht keine 140 Tackle mehr insgesamt, sondern wir reden vielleicht von, keine Ahnung, 130 und dann bist du aber trotzdem zufrieden damit.
0: Ja gut, die beiden natürlich als zentraler Bestandteil in der Mitte, ich glaube, ähm, und ich werde es unseren Hörern in Teilen ein bisschen äh, ersparen, ich glaube, über Levante David brauchen wir, könnte Tobi jetzt eine ganze Biografie verfassen, ähm, das machen wir nicht, weil der natürlich, glaube ich, Buccaneers Urgestein irgendwie wird hoffentlich, oder wird auch als Buccaneers Spieler retiren. Und, aber da können wir wirklich drüber sprechen, weil das wissen wahrscheinlich die wenigsten, ist wahrscheinlich einer der most underrated Defense-Spieler in der ganzen NFL. so Also, es gibt wirklich Spieler, die die nicht im Ansatz seine Zahlen aufgelegt haben, über die in großem Maße gesprochen wird, aber über Levante David nicht. Und ähnlich ist es tatsächlich im IDP ein Stück weit. Also, der fällt in Drafts immer runter. Jetzt im deines Team ein bisschen wegen dem Alter. Aber selbst in, in Redraft, finde ich, rutscht Levante David immer in Sphären, wo ich immer denke, der ist einer, der, also der ist für eine Redraft reden wir für mich über einen Top 7, Top 8 mindestens mal äh, Linebacker so und trotzdem rutscht der immer runter, ich weiß nicht warum.
2: Er produziert seit Jahren über 180 Punkte, also 180 ist diese Minimum-Baseline, die du bei ihm hast, seit in, innerhalb der letzten 6, 7, 8 Jahre schon bei ihm, also das ist überragend, was der Junge abliefert, wie du sagst, einer der besten Linebacker meiner Meinung nach, der beste in der letzten Dekade lässt sich drüber streiten, es gibt nur einen, der ansatzweise die Zahlen aufgelegt hat, wie er, das ist Kikly. kann man nicht mehr vergleichen, der ist retired, aber sonst, alle anderen Linebacker, die da jetzt so in den letzten zehn Jahren rumgelaufen sind, außer die Prime, die dann aufgehört hat innerhalb der letzten zehn Jahre, äh, sind klar schlechter als er, von den Zahlen, er legt überall Bestwerte auf.
1: Das ist, das ist extrem bei ihm, also wie Tobi sagt, er hat glaube ich in seiner ganzen Karriere nie unter 180 Punkte gemacht in Fantasy. Der hat Jahr für Jahr für Jahr für Jahr gescored und trotzdem fällt er immer runter und ich glaube, was auch bei, bei ihm so ein bisschen das Problem ist, das kam mit der Devin White Verpflichtung, damals als er ihn geholt hat und jetzt ist alles so, okay, wer ist Inside Linebacker, wer ist top bei Temper? oh ich nehme Devin White, Devin White gibt mir das und das. So und dadurch rutscht automatisch Levante David so ein bisschen ins, ins Vergessen, glaube ich, das ist so wie damals mit der Chandler Jones ähm, J.J. Watt Geschichte dass Chandler Johnson so ein bisschen ins Vergessen gerät jetzt, wo J.J. Watt da ist bei den Cardinals. Und ich glaube, dasselbe passiert auch gerade so ein bisschen bei Levante David. Jeder hat nur noch Devin White im Kopf. Dazu kommt dann auch sein Alter, klar, Anfang 30. Und wenn du dann die beiden siehst, dann denkst du dir, okay, dann nehme ich Devin White. Und dann ja, habe ich also längere also, Zeit oder? meine Ruhe. Aber auch ja. später denkst du dir dann auch, okay, ich nehme vielleicht einen jüngeren, weil Top-Linebacker von, von Tampa ist vielleicht schon weg. Und jeder vergisst Levante David.
0: Ich sag mal, für, für Dynasty kann ich das in Teilen verstehen, weil in Dynasty ja dieser Jugendwahn immer viel, viel größer ist als noch in der Redraft. Aber, ähm, und ich glaube, Tobi wird es garantieren können, zwei Jahre, zwei gute Jahre von Levante sind locker noch drin. Und ist das für eine Dynasty nice, zwei Jahre Top-7-Linebacker zu haben? Für mich auf jeden Fall. Also ich habe ja immer gesagt, also selbst in meinem Dynasty-Ranking ist, glaube ich, Levante David die 15 oder 16. Ähm, das ist sogar über Bobby, Nee, klappt drunter unter Bobby Wagner, weil Bobby Wagner ein bisschen jünger ist. Ähm, so, und die beiden habe ich genau da zusammen und ich würde keinen der anderen drüber nehmen. So, egal wie jung die sind, einfach weil dieses Elite-Talent einfach so krass ist. Ähm, dann haben wir aber so, so ein, bisschen, ein bisschen das Zentrum, wir gehen mal nach vorne, so, und da haben wir ja da Tempa ja wirklich in den letzten Jahren gut nachgelegt. Man hat, ähm, JPP, der zwischenzeitlich schon abgeschrieben war, ähm, bekommen, hat Shaq Barrett, ähm, Und halt Tobi, sein absolut Lieblingsspieler in der Mitte mit Vita Vea ne?
2: Ja, Vea ist ein Monster. Aber Fantasy-technisch natürlich Relevanz, ja. Beginnt erst in Ligen mit Defensive Tackle. Und selbst da bewegt er sich, glaube ich, innerhalb der Top 25, 20 rum. Jetzt äh, sehr viel höher war, war er aktuell noch nicht. Hat aber so in dieser Defense, wie sie letztes Jahr produziert hat, nur zwei Spiele gemacht. Danach war er schwer verletzt und kam erst in die Playoffs zurück. Und da hat man aber gesehen, was für einen Wert er hat. Also das Washington-Spiel war noch so lala. Da konnte man ihn schlecht, also konnte man ihn kaum kompensieren. Danach kam er rein und er war der Anker vorne. Er war der Typ, er ist der Typ, der zwei Leute bindet und diesen Pass-Rush richtig entfaltet. Du hast du Pro- also Tempers Ansatz ist: Mit vier Leuten soll der bestmögliche Pass-Rush produziert werden. Also, so, dass wirklich nur vier Leute rushen müssen. Die sind wer? Als nose tackle, der soll im besten Fall zwei binden. Dazu hast du in der Mitte noch einen Damakong Su, der je nachdem, was da vor dir steht, auch nochmal zwei binden kann, theoretisch. Der ist ja auch ein Viech noch immer. Und Barrett und JPP. Du hast vorne zwar eine Dreierfront und keiner von den Jungs spielt, also weder Barrett noch JPP spielen dauerhaft in dieser Dreierfront, sondern Ghosten meistens, ghosten meistens, meistens das klingt jetzt so komisch hintereinander, sorry. Und der lässt sich aber teilweise einfach ein bisschen zurückfallen der greift dann gar nicht in den Pass Rush ein. Also du probierst wirklich mit vier Leuten den Pass Rush aufzustellen, kannst aber auch mit fünf rushen. Teilweise kommt dann Devin White noch nach vorne als sechster Mann oder einer der Safeties, wenn sich alle Linebacker fallen lassen in Coverage.
0: Ja. Also es ist tatsächlich natürlich, du hast ja die kompletten Insights und natürlich, da werde ich jetzt nicht sagen, so, das ist einfach gut runtergebrochen. Ähm, wir sprechen mal ITP-wise zumindest jetzt erstmal über ähm, JPP und ähm, Jack Barrett. So, weil Jetzt natürlich auf Fantrax sagen wir immer, Outside Linebacker finden wir nicht so gut, ist nicht so unsers. Jetzt bei Sleeper, und Sleeper ist ja jetzt für viele der way to go, sind beide, als auch mit Sicherheit, ich habe die, die Scheme, äh, die Anpassung von Fantrax gesehen, ähm, sind beide mit Sicherheit Defensive Line. Und das quasi in allein mit, wie du gesagt hast, Vita Way und Damakon als Mittelanker. Holy. So, ich finde beide, Fantasy-wise, super interessant, halt, JPP halt wahrscheinlich nicht mehr so lange, nehme ich an.
2: Ja, offiziell hatte er noch nächstes Jahr Vertrag, dann wird er Free Agent. Ist der Nachfolger, der vermeidliche wurde gedraftet mit Tryon. Aber ich glaube, dass JPP dann, wenn er Lust hat, darf er auch noch länger bleiben. <lacht> das ist dann eine finanzielle Sache am Ende. ne Wie lange und wie teuer. Aber Shaq Barrett ist, wird 29, hat vor zwei Jahren ja, war er, glaube ich, Top-IDP-Player oder Zweitbester mit 225 Punkten. Da hatte er sein Freak, mm. Jahr, als er als er... Letztes Jahr, letztes, letztes Jahr, Jahr war Sex, ja, das, das ja, war halt das Sack Barrett-Year, genau, genau, das Sack barrett hier und ähm, dieses Jahr hat er viele Pressures gehabt, hat es aber nicht so sehr in Sex ummünzen können, natürlich auch, weil er mehr gesehen wurde vom Gegner, aber dass er wieder an die 180 Punkte rankommt, sehe ich bei ihm, wenn er außenrum alles fit bleibt, ist wieder drin und das willst du ja haben in der D-Line, ein Spieler, der dir ein Ceiling hat für 180 Punkte, gerne. Ja. Shaq Barrett sowieso, ja.
0: Ich wollte sagen, denkt ihr das, ähm, mal Tarek, denkst du, dass äh, Vita Wea auch so ein bisschen das dann wieder, also dem weiterhilft? So, also ich meine, der hat letztes Jahr früh ausgefallen. Jack ähm, war schon nah dran, jetzt Vita Wea zurück. W- Wäre schon besser Also
1: Vita Wea ist eine richtige Unterstützung da vorne. Also ohne Vita Wea wird es für die zwei außen schwer, meiner Meinung nach, weil Vita Wea, wie Tobi gesagt hat, soll im besten Fall zwei Leute binden. Und wenn Vita Wea zwei Leute da vorne bindet dann hat entweder JPP oder Shaq Barrett Platz. Einer von mhm. beiden, ja. Und das ist das Optimalste, was eigentlich Tampa passieren kann. Wenn wieder wer wieder so viel zurückkommt, wie am Anfang da war, was er uns schon gezeigt hat, was er kann, dann kann Shaq Barrett auch wieder mehr als, als acht Sex liefern wie dieses Jahr. Dann sind, reden wir wieder Double Digits. ja. Ähm, klar, das 19.5 Sex aus, aus 20, ähm, 2019, das war Monster. Da, das, da war klar, dass eine Degression kommt. Aber wir reden über Double Digits, 12, 13, 14 Bereich. Ja, davon kannst du locker ausgehen. Ähm, und dann sind wir auch wieder im 180 bis 200 Punkte ähm, Bereich, was den Jack Barrett auf jeden Fall bringen kann. Und wenn er seine Hurries, weil er letztes Jahr 30 Hurries gehabt, jetzt lasst er mal noch ein oder zwei mehr zu dem Sack werden. Dann sind wir auch schon wieder über 200 Punkte.
0: Hm. Und das ist ja für einen für D-Liner, zumindest in unserem Scoring, äh, ist das ja wirklich, wirklich top. Das muss man in dem Fall auch dazu sagen Und ähm auch der Grund, warum ich beide tatsächlich in der, in der Redraft für, für, für eine Defensive-Line-Position wirklich gern adressieren würde und gerade so ähm, direkt so nach der, ich sag jetzt mal nach den High-Elite-Spielern, äh, auf jeden Fall adressieren würde.
1: Ja, der, der Tag ist halt extrem wichtig, wie du sagst. Bei Fantracks, wenn sie jetzt einen Linebacker-Tag haben, dann rutschen sie natürlich weiter runter. Ist ganz logisch. Aber wenn du wie bei Sleeper einen d line tag hast, wo du eh nicht viele D-Liner hast auf dem Board, die dir hier zur Top-Klasse gehören und dir die Punkte bringen, ey, da nimmst so du
0: Leute mit, da machst du nichts ja. falsch damit. Vor allem Shaq Barrett oder JPP. Ja, und ich bin übrigens tatsächlich an diesem Punkt, äh, nur um das mal ganz kurz für unsere Hörer auch zu klären, äh, ich betrachte das auch nur noch so. Also Outside-Linebacker sind pass und in der, auf der Hop-Plattform sind sie ähm, Defensive-Liner bei Sleeper. Ähm, ich kann jedes Mal jetzt sagen, okay, bei Fantrax ist es die Ausnahme, dass sie dort nur linebacker Tech haben, weil Fantrax sich scheinbar straight weigert, pass in eine Gruppe zu packen und das nur Commissioner machen lässt. Und nee, das sehe ich nicht mehr. Deswegen behandle ich sie in dem Rahmen, wo sie für mich den Wert haben. Und das ist als D-Liner. Und deswegen nehme ich das einfach für mich so klar mit. So.
2: Vielleicht hört dich Fantrax. Oder hört uns alle und ändert es bald mal.
1: Fantrax führt eine Edge-Position ein. Und Sleeper, Individual Defense Positions. Bitte.
2: <lacht> ja, ja. Also ich glaube tatsächlich, aber ich Zeit glaube eher an Sleeper. Ja.
0: Ja, ich glaube eher an Sleeper als an, an Fantrax, muss ich dann tatsächlich sagen, was das Improvement angeht. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Aber, ja, auf einem anderen Blatt, ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, ich betrachte das einfach in dem Rahmen mehr. Sonst muss ich nämlich jedes Mal sagen, dass Outside-Linebacker für mich nicht IDP-relevant sind, wenn, sie, wenn du sie halt nur auf Linebacker stellen kannst. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. So. Ähm, lass uns aber mal kurz, First-Round-Pick, Joe Tryon. Jetzt hast du gesagt, wir geben ein bisschen so so Zukunftsaussicht, so die Line bleibt, ähm, die werden ja aber trotzdem alle älter. Also ich meine, Tryon muss, kommt ja nicht in so ein, ich sag jetzt mal, na, gesätes Feld. Also irgendwie JPP könnte irgendwann weg sein, Damakon Su wird auch nicht mehr ewig da sein. Ähm, so Tryon ist schon immer noch nach wie vor ein bisschen risky als Pick, oder?
2: Man hat halt das Physische in ihm gesehen. Er hat relativ wenig Erfahrung vom College, hat letztes Jahr auch pausiert und hat dann individuell trainiert nur. Und muss man schauen. Aber sie sind überzeugt von seinen Physikers, glauben, dass er so dieser Nachfolger speziell von JPP sein kann, der auch in die Leinen nach vorne rotiert wird teilweise dann. Also auch in der Dreierfront. Das glauben Sie, dass die auch liefern kann? Er wird dieses Jahr langsam angeführt. Bin ich mir ziemlich sicher, weil ich, speziell die Technik war bei ihm manchmal so ein bisschen das Problem. Das kann man lernen und das Spielverständnis, da sitzt er, kann von den Besten lernen mit Jack Barrett und JPP oder ja ein, von zwei der Besten und äh, wird nach und nach eingesetzt werden. Bestimmt wird ein bisschen den Jungs Pause gönnen. Und ich glaube schon daran, dass, dass der sich entwickeln kann. Aber es ist eine Sache, die man beobachten muss natürlich. Also ich bin ja jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Es ist nicht so ein Typ wie Ojo Larry von dem ich zum Beispiel hundertprozentig überzeugt bin, dass er sofort liefern wird.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich auch meine Frage an dich noch. Glaubst du nämlich, dass Tampa es ihm so reinbringen kann, dass er die Technik miterlernt, dass er, dass er die, das Moves, die, das Skillset und die Moves alles erlernt in dieser kurzen Zeit, weil. Eins bis zwei Jahre ist für mich jetzt nicht lange. Ja, du lernst von JPP, du lernst von Jack, Jack Barrett, aber wenn wir, jetzt, wenn ich jetzt so zurück überlege, als wir die Rookies betrachtet haben, war auch für mich so ein Punkt, okay, Spieler, die ein großes Skillset schon mitbringen, sind für mich viel weiter oben. Ja, und ein Joe Tryon war für mich zum Beispiel gar nicht auf meiner Liste, weil das Skillset, wie du sagst, jetzt nicht so stark vorhanden war. Klar, der Typ ist ein Biest. Ich weiß noch, du hast das Bild reingestellt nach dem Draft und du warst total gehypt und du hast diesen Typ gesehen und es war ein Koloss einfach. Du denkst dir so, Hilfe. Wenn der auf dich zurennt, geh lieber in Deckung. Aber solange er nicht die Moves hat, wird er da vorne auch nicht durchkommen.
2: Glaubst du, dass er er das da hinkriegen kann? Also wir reden von äh, einem NFL-Jahr. Das ist relativ viel Zeit, wenn du nur trainierst. Jeden Tag. Die trainieren jeden Tag. Jeden Tag. Die haben ihre Individual Coaches noch... äh die haben die Möglichkeit, er hat die Möglichkeit nach dem Training noch mit den Jungs Technik zu zu trainieren. Ja, also ich glaube schon, dass dass wir da im Laufe des Jahres eine Steigerung sehen werden. Und das Gute ist, er muss nicht Day One funktionieren.
0: Mhm. Ich glaube, dass man das halt auch, dass es wirklich gut ist, dass du es in der Rotation sehen kannst. Ich meine, in Dynasties wird er wahrscheinlich in großen Ligen schon genommen sein. Also gerade, du bist ein First-Round-Pick, da wirst du weg sein. Aber das ist halt so, so ein Typ. Je nachdem, wie, sie, wie sich die Saison entwickelt, und ich hoffe es immer nicht für Tempa, aber je nachdem wie auch solche Verletzungen passieren können. Ähm, wenn sie ihn reinspült, so könntest du ein waverwire Target sein bei schneller Entwicklung. Muss man halt sehen. Ähm, Finde ich aber. Und ich gebe das mal in dem Fall muss ich das leider dazu sagen und ich muss da ein bisschen die die virtuelle Kappe ziehen. Ähm, man muss Tempa aber auch leider einfach zugestehen, ihre Draft Picks funktionieren über die letzten Jahre. Also wenn du dir anguckst. Ähm, wir haben über Devin White schon gesprochen, irgendwie von vor zwei Jahren. Irgendwie. Wir sprechen halt über Anton Winfield aus dem letzten Jahr, über den kommen wir gleich noch, bei den Safeties nämlich. Ähm, dann, na, letzte erste Runde, Tristan Worths auf der, aus der Offensive Line, irgendwie einer der, oder wahrscheinlich der beste Rookie-O-Liner, ja. äh, neben Mikael Beckton. Nein, der Beste. Das, okay, ja, okay, der, dann oh, der Beste. Ah, Tobi, aber, einen Sack
2: zugelassen, einen Sack oh, über eine komplette ja, Saison, Tobi. auch in dem <lacht> Tobi, wir
1: reden ja. uns nach der Saison.
0: <lacht> ja, ist, ist okay. Aber ich will nur das wirklich mal, mal so, so kurz runterfassen, ist dieses, Temper hat eine extreme Weitsicht und führt extrem gute Draft Picks durch. Und ähm, wer das zum Beispiel jetzt in Dings mal hat, wir hatten das zum Beispiel bei den Colts, wo die Colts Lennart gedraftet haben, hat im Jahr danach jeder auf einmal den, den nächsten Colts-Linebacker irgendwie gepickt, weil sie sagten, oh Gott, das wird der nächste Lennart. Ähm, wenn Teams gute Drafts machen und das in der Regel auch tun, so, dann habe ich ein sehr, also für mich ein beruhigendes Gefühl zu sagen, ich kann damit leben, so, ich hab, dann haben die was gesehen und gerade wenn Tampa in, in der ersten Runde zieht, über einem Odullary und anderen, dann werden sie das ganz genau wissen und dann ist das wirklich ein Zukunftsprojekt, das ich sehr, sehr interessant finde.
1: Ich glaube so zu deinem Punkt mit der, mit der Sicherheit deines Teams, wie je nachdem wie die Draftpicks auch einschlagen, ähm, ich glaube so das Gegenbeispiel sind die Raiders immer noch, weil man immer noch so, die Raiders picken Leute und du fragst dich einfach nur okay, was nehmen sie da und dann bist du da auch schon wieder ein bisschen misstrauisch, weil die Hälfte von den Spielern, diese picken, nicht einschlagen. Aber Tampa macht es echt überragend. Ja, Wolves bin ich immer noch so ein bisschen äh, äh, traurig, weil ich hätte gerne bei den Jets gesehen. Wir haben aber Beckton vorgenommen, der auch super eingeschlagen hat. Also äh, kann ich mich nicht beschweren. Aber vor allem Winfield, Bombe.
0: Mhm. Einfach nur. Ja, ja. Tobi, dieses Anerkennen, Nicken <lacht> da. Dieses, ah, Tobi ja genießt. Meine Franchise, ich bin, meine
2: Franchise. Ich, <lacht> ich bin das nicht gewohnt. Über die letzten Jahre hat keiner so über Tampa geredet. Ich, ich, ich genieße das und sauge es kurz mal auf. Ich wollte es gerade sagen, okay. nimm es mit,
1: solange es noch so ist, ja, bald ist vielleicht
0: ja, eine andere ja. Farbe da oben.
2: Der Madden Maddenflug kommt dann am Ende, ja, ja, man hat ja, <lacht> gab ja schon den ersten Teaser mit den zwei Goats, die raus sind, ne?
0: Ich habe, ich habe die, das Beste gesehen irgendwie bezüglich, äh, wann Tom Brady aufhört, nachdem jetzt diese, ähm, diese, dieses Video kam von dem Neffen von Eli und von Peyton Manning, äh, hier von Archie, Archie Manning. Archie ist auch.
2: ein Monster. So.
0: Ja, ja. Als das kam und dann hast du dieses Meme irgendwie Tom Brady ist 50, es ist Super Bowl 2035 oder so. Ähm, Archie Manning spielt gegen <lacht> Tom Brady, Archie Manning besiegt wie seine Onkel, äh, Tom Brady und Tom Brady retired. So, weil er gibt einfach auf, er kann die Mannings nicht schlagen.
2: Ob ja, wir das noch erleben? <lacht> Nein. Ja.
0: Ich glaube nicht. Aber ich fand es ein super Meme und ich fand es halt, ich meine, abgesehen davon also jeder auch an unseren Hörer. Wenn ihr dieses Video noch irgendwie findet, so guckt euch das an. So, ich habe Das ist absurd. So, d- der Typ ist ein Prototyp-Quarterback. Ja. Ich meine, klar, bei der Familie, aber äh, so äh, absurd, was Accuracy und einfach Arm angeht, irgendwie in dem Alter. So absurd.
2: Und das krasseste ist ja auch, dass er sich für Texas entschieden hat. Jetzt wir mal kurz zu Blauen, warum er das gemacht hat. Er hat halt wirklich ausgelotet, welcher Scheme ist das Beste für mich? Welcher Quarterback-Coach kann mir am meisten geben? Und, und so weiter der hat nicht geschaut, wie hier, wo ich bin, nicht der größte Star, wer hat diese beste Reputation, weil wenn, dann hätte er nach Oklahoma gehen müssen, nach Clemson mhm. oder Alabama, sondern er hat sich wirklich den besten Spot für sich ausgesucht, um seine Entwicklung voranzutreiben. Und das spricht der einfach krasse. für den Typen, ja. ne? also das ist nochmal Next Level. Ja. Zur, Not er, zur Not
1: hat er einfach noch zwei Nachhilfelehrer, die
2: ja recht solide sind, würde ich mal sagen. Der Opa, <lacht> hat, sein <lacht> also. Opa hat auch NFL gespielt für die Saints Jahrzehnte, also bitte. Der ist übrigens auch, Mar- auch Archie, genau. Ja.
0: Ähm, lass uns aber mal, gut, jetzt haben wir die, die Anekdoten gehabt, war natürlich sehr, sehr cool ähm, Lass uns in den Safety, lass uns mal über die beiden Safeties reden Anton Winfield, ähm, letztes Jahr für uns sogar in der Rookie of the Year Diskussion Gab halt so dominantere Namen, muss man auch sagen Aber Winfield mit extrem starker Steigerung auch in der Song. Also es war am Anfang, wirklich fand, fand ich persönlich, noch ein bisschen wackelig ähm, Was immer besser wurde, was dann darin gegipfelt ist, dass er dann irgendwie Sogar seine, seine Moves dann gegenüber Tyreek Hill machen konnte, dann im, im Super Bowl. So, ne, wo er ihm dann nochmal zurückgegeben hat. Äh, macht eine super Entwicklung und Winfield ist wahrscheinlich eins der der besten Dynasty Targets, das du haben kannst. Super jung, äh, richtig gute Franchise. Und ich glaube, da, da wird es jetzt keine zwei Meinungen geben, dass wir Winfield, also ich glaube, ich habe ihn locker in meinen Top 20 Safety, ich müsste eben nachgucken, aber. Ähm Mega Entwicklung. Und ich glaube, das wird auch noch weitergehen.
2: Er ist der Prototyp Todd bowl Safety, ne? Das, was Honeybatcher, Mathieu auch war bei, bei, Arizona, das ist jetzt Winfield. Der wird, ist all over the field. Er, er hat das Spielverständnis, er hat die Ballskills, er ist schnell, er ist ein physischer Tackler. Also, eigentlich das komplette Paket, ein bisschen Größe fehlt ihm vielleicht. Aber daran kann man nichts mehr ändern. Wachsen würde er jetzt nicht mehr. Aber, ja. Das ist ist so das, was du von ihm kriegst. Und er wird halt immer besser, vom Spielverständnis speziell. Das Physische bleibt, verbessert sich ja meistens in der NFL auch, aber das Spielverständnis wächst. Deswegen glaube ich, dass da noch ein bisschen mehr Big-Play-Upside ist. Also Interceptions werden da schon noch ein paar Folgen.
1: Ja, gehe ich auch davon aus. Also Interceptions werden Folgen. Er hat eine jetzt gehabt letztes Jahr. Ähm, Da wird noch was kommen. Sechs Pestiflections sehe ich gerade. Er hatte drei Sacks, was ich auch beeindruckend finde. Ähm der Typ hat, ist brutal eingeschlagen, einfach in dieser Defense. Extrem gut. Ich hätte es nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Überhaupt nicht. Er hat mich komplett überzeugt. Ähm, fast 100 Tackles. Also da kannst du noch viel mehr von ihm erwarten, meiner Meinung nach. Lass den Mann auch wirklich, wie Tobi sagt, zwei, drei Interceptions mehr fangen. Zwei, drei Big Plays mehr kreieren. Äh, da gehen die Punkte nochmal nach oben.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das, was Tarek sagt, das ist richtig. Ich glaube, die Tackles werden ungefähr in dem Level bleiben. Also wenn er, wenn er diese Honey Badger-Rolle hat, ähm, die Big Plays haben definitiv viel Potenzial nach oben. Also ich glaube, das ist eher, wo wir was davon reden. Da könnten halt mehr kommen. Ähm, Todd Bowles Defense ist ja nur bekannt, dass da auch jeder mal Sex sammeln darf. So, Aber auch Interceptions werden da mehr werden. Ähm, deswegen finde ich, so Winfield ist so das, ist für mich Roundup, der ist jung, der ist talentiert, das wird immer besser. Also so, den hast du in deinem Dynasty-Team und denkst dir, Safety habe ich, so läuft. Ähm, sprechen wir mal über den Gegenpart, also sprechen wir mal, in dem Fall müssen wir über John Whitehead sprechen okay. und war letztes Jahr verletzt. Ist eigentlich der, der Counterpart auf Strong Safety, Tobi? Müssen wir kurz korrigieren.
2: Das ist eine wechselnde Sache. Äh, je nachdem, okay. wo du schaust, mhm. äh, steht da einer auf Strong, der andere auf, auf Free, aber es wechselt immer.
0: Mhm. Okay, und der hat jetzt verletzt, kommt jetzt zurück und ähm, Tobi war ja bei der By-Low-Folge bei nicht dabei, hatte aber John Whitehead tatsächlich als übelsten bei low und ich finde, dann sollten wir tatsächlich mal darüber reden, was du dir gerade von, von John Whitehead versprichst jetzt, gerade in der Song, wenn er mal fit bleibt, hoffentlich.
2: Ja, also die Tackle-Baseline ist vorhanden. Da ist er nicht weit weg von, von Winfield. Ich glaube, siebzi- um die 70 rum hat er die ganze Zeit produziert. Er wird in der gleichen Defense eingesetzt. Die wechseln sich ab, um nicht ausrechenbar zu sein, die Safeties. Also es kommt vor, dass Whitehead in Passrush eingebunden ist und, sich, und Winfield droppt und umgekehrt. Das ist es halt. Also der liefert dir der eine wie der andere halt diese Möglichkeit dieser Big Plays. Und ich glaube, dass Whitehead das auch liefern kann. Das hat er gezeigt in in den Playoffs. War sehr wichtig. Da gab es ja auch den Force Fumble Fumble gegen Green Bay zum Beispiel. Ist ein starker Typ. Ist auch jetzt in seinem Contract hier. Vertrag läuft aus. Also ich glaube, dass das... Du kannst die Zahlen wie von Winfield von ihm erwarten. Vielleicht hat er ein bisschen weniger... Interception-Upside Interception, und eine 10-Tackle ja, weniger, also niedrigere Baseline. Aber so was Winfield letztes Jahr an Zahlen gemacht hat, so und die 140 Punkte, glaube ich, dass er nächstes Jahr auch erreichen kann, wollte
1: Die wird er dir mit Sicherheit wieder liefern. Also, bin voll und ganz bei dir mit Interceptions. Ähm, wird er jetzt nicht so, so rausstechen, wie ein, ein Winfield. Winfield wird er zulegen. Er wird, denke ich, so bei seinen 1-2 pro Saison bleiben. Die Tackle-Baseline könnte meiner Meinung nach sogar ein bisschen steigen. Also korrigiere mich gern, Tobi. Ähm, aber ich glaube, er könnte sogar noch eine Schippe drauflegen. Vor allem, wenn er erstens fit bleibt und zweitens Winfield und er wieder, in wie du sagst, in diese Rotation reinkommen. Wenn man nicht weiß, wer jetzt Strong Safety bei Free Safety spielt, weil beide können beides, das ist sehr interessant bei denen zu sehen. Und dann kannst du zum einen die gegnerische Offense so verwirren und dann kannst du natürlich auch noch mehr Tackles sammeln als in, diesem, in dieser 70er-Range. Also da können meiner Meinung nach locker noch mal 10 Stück draufkommen.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ich, ich bin da sogar der, also in dem Fall bin ich so, muss ich der Meinung sagen, ähm, ich glaube sogar, dass er mehr Tackles sammeln kann als Winfield, weil ich tatsächlich bei Winfield das, ich sehe bei Winfield eher dieses Honey Badger Big Play Upside und dann ist es so einer, dass ich den gerne mal eher mit in, in Zonen gebe, wo er dieses Play machen kann und dann sage ich, stelle seinen Counterpart näher an die Box ähm, und näher an der Box bedeutet in der Regel meistens immer mehr Tackles. Ähm, das könnte für Whitehead wirklich profitabel sein, um, dafür bringt, also er bringt dir die vielleicht eine bessere Baseline. Winfield wird dir immer das höhere Big Play Ups Potenzial bringen, denke ich.
2: Ich würde mich freuen.
0: Ja. Ich, ich jetzt muss ich mal, ich mag ja keine Cornerbacks, so im IDP sowieso nicht. Und äh, wir sprechen aber trotz, oder hast du, ich frage mal Tobi, hast du Cornerbacks, die du von Tampa in eine IDP Liga draften würdest?
2: Ja, Tarek hat wohl einen. Ich äh, bin da auch so ein bisschen Zwiegespalten, muss ich gestehen. Wir, wir rotieren relativ viel. Es gibt halt eine klare Eins, das ist Carlton Davis. Aber ja, muss man schauen. Der Junge hat Big Play Upside, ist ein solider Tackler, aber er hat sich halt auch langsam dahin entwickelt, dass er immer mehr, weniger angeworfen wird und eigentlich die andere Seite attackiert wird. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Aber Tarek, du hast wohl was.
1: Ich, ich habe so einen. Ich habe so einen, wenn du vor allem halt mit Cornerbacks spielst in deiner Liga, dann suchst du ja auch gerne den Slot-Corner. Ja, da willst du ja nicht einen Outside-Corner, der hier den besten Wide receiver deckt, weil der wird eh nicht angeworfen. Ähm, und da kommt so ein Sean Murphy Bunting für mich genau richtig rein, ja. Der Typ, der hat letztes Jahr, nur mal zur Info, 550 Snaps auf Slot gesehen und 433 Snaps auf Wide corner Also, der wird auch schön rotiert bei, bei Tampa. Finde ich auch klasse, war auch 130 Snaps in der Box sogar gestanden. So. Er hat in seinem ersten Jahr, in seinem Rookie-Jahr 101 Punkte gemacht. In seinem zweiten Jahr kommt er mit 120 um die Ecke und hat dir letztes Jahr 70 Tackles produziert. Äh, eine Interception, da sehe ich sogar noch Upside. Also da kann er dir noch mehr holen. Je nachdem, wie er eingesetzt wird. Wenn er dir diese Tackle-Baseline gibt, äh, wieder seine, seine 70 Tackles holt, Ja, vielleicht noch ein, zwei Interceptions mehr mitholt. Ey, dann bin ich zufrieden mit einem Corner. Vor allem, wenn ich halt Liegen habe, wo ich mit Cornerback spiele.
0: ja. Oder? Also, ich finde es für mich plausibel.
2: Ja, hört sich schön an. Ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, weil sie Ross Cockrell gehalten haben, der auch im Slot spielen kann. Und Murphy Bunty dann nach Outside rotiert, aber normalerweise sollte er im Slot die Nummer 1 sein, wenn sich jetzt Outside keiner verletzt. Ja, und,
1: und selbst wenn er auf Outside kommt, ja, dann spielt er wahrscheinlich gegen Wide Receiver Nummer 2. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, der wird vielleicht nochmal eher angeworfen als Wide Receiver Nummer 1, wenn du einen richtigen Lockdown-Corner hast.
0: Ja, stimme ich euch zu. Ich, wäre, ich hätte tatsächlich für mich sogar für die Buccaneers alles. Und es ist wahrscheinlich schon, we- wir haben wesentlich mehr besprochen, als ich initial sogar gedacht hätte. Ähm, weil wir ja sagt, so Buccaneers, alles gleich geblieben und so. Ähm, habt ihr noch was? Oder Tobi, können wir denn eine Franchise abschließen?
2: Wir können gerne abschließen. <lacht>
0: okay. Ähm, dann gehen wir weiter, äh, gehen wir zum nächsten Team, den New Orleans Saints, äh, wie ich festgestellt habe, einem, eine, eines der Teams, das in dieser Division nicht so beliebt ist. Ähm, so, also unter, auch gerade bei anderen Franchises, so, da ist das ein bisschen größer. Ähm, das Team aus der Cap-Hölle, muss man sagen, die erschreckenderweise mehr Spieler gehalten haben, als ich sagte, und vor allen Dingen alles irgendwie, was wichtig war, gehalten haben. Ähm, also so im Großteil. Und in der Defense ist das, wir kommen irgendwie gleich mal drauf, aber wir, wir sprechen mal zumindest erstmal so, wer sind so eure Key Pieces in dieser Defense? So.
2: Ja, das sind drei ganz ganz alte also ja nicht ganz alt aber drei in die Jahre kommende Spieler und das ist der Mario Davis der äh, Nummer 1 Inside Linebacker also der Chef der Defense der Playcaller der dahinter alles zusammenhält das ist Cam Jordan der einer der beständigsten Defensive Ends überhaupt der Liga den eigentlich glaube ich jeder am liebsten hinter die Line hätte bei sich im Team und Malcolm Jenkins auf Safety also speziell für IDP ist er sehr interessant. Sonst noch ähm, sehr wichtig ist halt äh, Outside-Cornerback bei ihnen. Äh, wie heißt der nochmal? Mein Freund hier. Ah, uh, ja, War schon genau. Der <lacht> übrigens in seinen Vertrag kommt. Das wird interessant. Toll Lustiger, äh,
1: Lustigerweise, die drei, die du gerade genannt hast, waren auch die Top-3-Scorer für, für die Saints in der Defense letztes Jahr. Ja. Also die alten Hasen müssen es richten bei denen. Ja, Die Jungen kommen da so ein bisschen ran. Ich habe da noch vorne in der Line einen Davenport, der mir sehr gut gefällt. Ähm, mir persönlich gefällt auch noch ein Chauncey Gardner-Johnson sehr gut, ähm, wo wir wieder bei dem Cornerback-Thema sind. Der kann aber auch noch schön Safety spielen, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber ja, wie du sagst, die alten Hasen müssen es einfach richten. Ähm, Cam Jordan, 31 ist da irgendwie nicht wegzudenken. Ja? Irgendwie würde das ganze Konstrukt ohne den zusammenbrechen, habe ich das Gefühl. Ja, der Pass-Rush,
2: definitiv. <lacht> und der Mario ja. Davis, also ohne die zwei ja. läuft da gar nichts.
1: Auf jeden Fall.
0: Also auch nimmer, nimmer müde, ne? Also wir reden dann irgendwie weit über 30, ich glaube sogar Mack, äh, Jenkins ist schon 33 mhm. jetzt ja. mittlerweile. Ähm, da wird es interessant sein zu sehen für die Zukunft und wir kommen ja gleich also, die Saints haben zwei Draft-Picks, also die ersten beiden Runden in die Defense gesteckt. Ähm, nur einen der beiden in wie, drei Stück. Paulson Adibo? Ach ja, sorry. Ja, ich, ich weiß nicht, ich ignoriere diese Cornerbacks immer. Die, die fallen bei mir immer <lacht> okay. raus. Nein, ähm, aber halt keinen in diese Position, die eigentlich, oder also nur einen in die Position, die für sie eigentlich alt sind. Ähm, so, sie haben Safety nicht wirklich adressiert, also mit dem, mit dem hohen Pick. Ähm, ist wirklich schwierig. Ähm, die Mario-Davis-Position haben sie auch nicht, aber da kommen wir gleich mal zu. Ich würde ganz gerne auf die Davenport-Geschichte eingehen, weil, Tarek sagte, Davenport gefällt ihm. Ich bin da komplett anders. Ich hatte große Stücke in Davenport. Da stand in meinem Sleeper-Report mal großer drin, Absoluter Rohdiamant, gefällt mir super gut, ähm, kann mega was werden. Mittlerweile steht da, hat seinen Stammplatz an, an uh, Trey Hendrickson verloren, der jetzt mittlerweile bei den Bengals ist. Ähm, und ich nehme das in dem Fall mal mit, weil es ist die erste Frage, die also, ich bisher ja noch Ich habe. Es wird das Key-Duell für IDP, oder? Also ähm, Davenport versus Peyton Turner, dem first round pick wird das Key-Duell für die Gegenseite von Cameron Jordan.
2: Das glaube ich nicht mal, nicht alleine. Da gibt es ja noch einen Carl Granderson, der auch letztes Jahr schon in der Rotation war. Und ich habe auch schon gelesen, dass Turner nach Inside rotieren wird bei bestimmten Sachen. Das ist ganz variabel da. Also da muss man lange drauf schauen. Ich habe dieses Jahr in tiefen Ligen auch manchmal auf Davenport noch so einen Dartfall geschmissen, weil ich hoffe, dass es sich irgendwann durchsetzt. Aber die Berichte aus New Orleans sind jetzt nicht prickelnd. Da hat Ralf recht, weil... Irgendwie jedes Jahr kommt er mit neuen Bestwerten an Körperfettanteil. Also nicht, dass es weniger werden, sondern es werden eher mehr. Das ist, äh, ja, das ist nicht, was du von einem Profi hören willst eigentlich, aber okay. Nee, Devonport ist bei mir jetzt halt wirklich einfach die
1: Hoffnung, weil ähm, Hendrickson weg ist. Ja, er hat letztes Jahr den Platz an Hendrickson verloren. Ähm, dieses Jahr ist er aber wieder jetzt der Mann, der sagen kann, okay, Letztes Jahr lief nicht so gut, jetzt muss ich Gas geben, weil sonst kommt da wirklich so ein Rookie wie ein, ein, ein Peyton Turner, der läuft mir das ab. Was ich jetzt aber auch schon gesehen habe, ist, wie Tobi sagt, Turner könnte auch auf Inside rutschen. Er könnte auch auf Tackle rutschen, vor allem, wenn sie so Richtung Dime-Formations gehen. Mhm. Ähm, dann ist Davenport und jo- äh, Jordan außen. Jetzt muss ich überlegen dass ich oder gucken, dass ich den Typ richtig ausspreche. Und Jemata äh, und Turner könnten dann mhm. Inside bilden. Ähm, deswegen, ich sehe Davenport schon Viele, viele Snaps sehen, viele, viele Möglichkeiten wieder bekommen. Und wenn du halt einen Camp Jordan auf der anderen Seite hast, ist der Typ halt immer noch der Nummer 1-Fokus. Mhm. Und lass ihn jetzt wirklich in der Off-Season dran gearbeitet haben an allem, ja. Und lass ihn gut zurückkommen, dann hat er seine Möglichkeiten.
0: Das ist halt das Ding. Aber das ist so ein bisschen dieses bei mir. Ich bin einfach nicht so ein, so ein Hoffnung, also ich streiche da für mich immer diese Hoffnung, dass ich ja gesagt habe, so ich weiß aus den letzten paar Saisons, weiß ich, Egal, Rohdiamant diamant hin oder her, aber ich weiß, der hatte mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, der hat letztes Jahr sowieso seinen Standplatz verloren. Ich, ich hoffe es oder ich wünsche es ihm, aber IDP-technisch würde ich in ihn absolut kein Geld setzen. Dass Tobi aber gesagt hat, dass die Leute, dass Granderson da so in diese ähm, in diese Rota rutscht, ist mir nämlich tatsächlich durchgegangen. Und ich habe diesen Namen in den letzten Tagen auch in Teams häufiger gelesen und habe mich immer gefragt, why? Weil mir das durchgegangen ist das erklärt das aber, warum der auch häufiger mal genommen wurde.
2: Same, same, definitiv. Ja, es ist, stand jetzt noch ein offenes Rennen. Natürlich hatten, haben die zwei First-Round-Picks die Nase vorne, also Davenport, der sogar zwei First-Round-Picks im Endeffekt wert war, und Turner.
0: Ein, was ein, was ein Trash, äh, was ein Trash-Trade, wenn er mal sicher nimmt. Es war der Packers-Saints-Trade, <lacht> ne? Ja, ja. ja absurd. Ähm, wo jeder noch dachte irgendwie, ja, gut, die Saints werden jetzt einen Quarterback nehmen und dann gehen sie dahin und ja, wir picken Marcus Davenport und alle so, why? So, aber gut. Ähm, ein anderes Thema ist zumindest die Line ziemlich klar. Wie gesagt, Cameron Jordan wird wieder Fixpunkt sein. Das andere ist ein offenes Rennen. Ich finde auch, das kann man Trainingslager-wise beobachten, ähm, weil halt der Gegenpart zu Cameron Jordan schon IDP-Relevanz hat. Also zumindest ähm, für, gerade für gewisse Matchups könnte das interessant werden. Ähm, wir gehen mal eine Stufe weiter hinten, weil das ist tatsächlich genauso ein Problem, was die Saints irgendwie Also Linebacker ist tatsächlich noch schlimmer, weil Cameron Jordan so ein bisschen der Fixpunkt war. Der Mario Davis ist das auf Linebacker ähm, auf der Weak-Side. Ähm, jetzt haben zumindest die Saints bekannt gegeben, was sie mit Zack bauen. Wir hatten tatsächlich auch bei Bye Bye Low vorher lange überlegt, ob wir Zack bauen mit reinnehmen. Ähm, dann haben die Saints nicht so ganz klar gesagt, was seine Rolle sein sollte. Ähm, jetzt haben sie sich klar geäußert, dass er der Nachfolger für DeMary Davis wird und haben ja in der zweiten Runde ähm, Pete Werner für die Mitte gedraftet. Und ähm, ich mag, also ich bin immer noch nach wie vor kein Fan persönlich von Pete Werner, weil ich da keine Upside sehe. Und ich mag Upside, aber der wird halt spielen. So, mit dem das Sack Bauen raus ist es für mich die letzte Konsequenz, dass Pete Werner am ersten Spieltag die Mittellinebacker geben wird.
2: Ja, das ist das ist der Plan. Und ähm, sie spielen ja auch sowieso meistens nur mit zwei Linebackern. Ich glaube, zu, zu 40, äh, nur 40 Prozent stehen drei auf dem Platz, sonst bei 60 Prozent sind es einfach, ist der, ist der Nickel oder ist es Dime-Formation, also Safety oder Nickel-Cornerback. Daher, mehr brauchen sie nicht. Und die zwei Plätze sind reserviert. ja. Das sehe ich auch so und da
1: wird Werner halt reinrutschen. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von ihm, der war auch in meinem Ranking sehr weit hinten. Ähm, aber er spielt halt, ja. das ist der einfache Punkt und was willst du mehr in Fantasy als ein Spieler, der auf dem Platz steht, der dir Punkte generieren kann? Besser als jemand, der auf der Bank sitzt, ob, wo, ob, auch wenn es jetzt ein Spieler ist, den du magst. Ja, aber er wird neben Davis stehen, er wird neben einem Top-Inside-Linebacker stehen, von ihm lernen können und
0: wer weiß, wo es vielleicht sogar noch mit Werner hingeht am Ende.
1: Mhm.
0: Ich bin ja auch nur bei Werner dieses tatsächlich, ich mochte, fand sein Tape gar nicht so, schl- so schlecht, weil er wirklich eine gute Spielintelligenz hat. Das Problem, was mich bei Werner damals so ja genervt hat, war, das, was du auf Tape gesehen hast, hat nicht zu den Zahlen gepasst, die er dann am Pro Days abgeliefert hat. Und dann äh, schellen bei mir tatsächlich die Alarmglocken, weil irgendeins von beiden kann nicht wahr sein. Und ich sehe halt das Tape eher, als ich die Zahlen sehe. Ähm, und deswegen. Ja, ja. Aber wie gesagt, er startet, die Konkurrenz ist nicht da, Zack bauen ist glaube ich noch lange nicht da, wo sich die Saints eigentlich erwartet haben. Hat auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Aber, ja, so man, wird man halt sehen müssen.
1: Kannst du, kannst du dir vorstellen, dass er vielleicht so Richtung Cole Holcomb geht in seiner ersten Season von den, von den Stats her? Also so Richtung 90 Tackles, vielleicht 100, 110 Punkte insgesamt overall?
0: Werner oder Zach Baun?
1: Äh, Werner.
0: Werner halte ich für wahrscheinlich. Ich glaube tatsächlich immer noch, dass Mario Davis so dominant ist, mhm. ähm, dass, sag ich mal, 100 Tackles in der ersten, was er ja, Fein wäre. Also für einen Rookie 100 Tackles, so, das kaufe ich sofort. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, ein bisschen weniger. Also wird so als 70, 80 ist so mein, mein Take. Einfach, der Mary Davis ist der zentrale Punkt, so der, ähm, man wird sehen müssen, wie sich schnell sich das aufsplittet. Aber du hast halt noch einen Malcolm Jenkins, der wird auch nicht mehr 100 Meter weit laufen, sondern irgendwie wird nach einer Box bleiben mit 33. Die werden auch Tackles sammeln. Und der Mary Davis ist halt sehr, sehr dominant in dieser Defense.
2: Und das Schöne ist bei Davis, dadurch, dass jetzt ein klarer Mittellanbecker da ist, wird er, wird er mehr Release haben im Pass Rush. Also hast du da wieder die Chance, dass er ein bisschen mehr da sammelt. Also dass da jetzt diese, diese Big Play Upside für die Sacks da ist. Und Interception kann er auch mal zwischendurch eine fangen. Das hat er schon bewiesen.
0: Hm. Ich gesagt, ich ich, mag's. ich bin ein bisschen auf diese sack bauen entwicklung gespannt. Da würde ich jetzt aktuell noch nichts investieren. So, das würde ich mir nur angucken. Ähm, jetzt auch für die Hörer. Und ja, dann haben wir das. Ich finde tatsächlich, dahinter wird es echt düster. Ähm, mein Cornerback, klar, du hast einen absoluten Shutdown-Corner mit Marshall Ledemar. Ähm, kann man nicht anders sagen. Ist ja halt leider für IDP immer so ein bisschen fragwürdig. Ähm, Chauncey Gardner-Johnson als Slot-Corner ist wirklich noch interessant. Und das muss ich ehrlich sagen, bleibt aber auch so ein Stück weit hinter den Erwartungen, die ich mal an ihn hatte, muss ich leider sagen.
2: Ja, leider. Also man hat mehr von ihm erwartet, aber es ist eine enge Rotation da. Also Dadurch, dass er im Slot spielt und die aber auch teilweise mit drei Safeties auflaufen, was sie halt haben im Kader, ist er dann oftmals außen vor. Und kriegt halt weniger Opportunities. Opportunity, Kills, wie wir wissen.
1: Ja, aber Mhm. ich meine, er kann ja theoretisch auch Safety. Das ist, was wir schon bei ihm gesehen haben. Er kann Safety spielen. Ich meine, er muss in die Rolle vielleicht noch ein bisschen reinkommen, aber warum er mir so gefällt, ist einfach okay, Malcolm Jenkins ist alt, wie gesagt. Lass ihn mal sich eine Verletzung holen. Ja, und dann könnte er vielleicht auch damit reinrutschen. Und dann Kommt auch, komme ich noch zu einem anderen Punkt, was ich auch gelesen habe. Klar, wir haben jetzt gesagt, Pete Werner wird auf jeden Fall Linebacker mit drin sein. Aber was ich auch gesehen habe, Pete Werner kann auch Slot-Cornerback spielen. Hat er auch im College gespielt. Finde ich nicht so gut bei ihm. Ich sehe ihn auch mehr auf der Linebacker-Position. Aber ich meine, nur sollte sich einer in diesem Konstrukt verletzen, könnte da eine Rotation entstehen, dass ein John C. Gardner-Johnson vielleicht noch mehr Snaps sehen wird.
0: Seine Snaps seine zweifle ich gar nicht an. Aber ich glaube, diese dieses, diese... Diese Vakante oder die Position, die du für IDP hier ja haben willst, nämlich diese Safety-Position, ich meine, die ist von Jenkins gelockt und wahrscheinlich nicht mehr lange, ich meine, wir reden von 33, ich meine, kann Jenkins bitte noch spielen? Ähm, ne? ich, nicht, dass ich es ihm wünsche, aber von mir aus einfach auch bis 40 spielen, aber ich bezweifle es in der Regel, dass das passieren wird. Die einzige Chance, die ich für Chauncey Gunnar Johnson sehe, ist dadurch, dass die Saints in der Hinsicht nichts gemacht haben, also wirklich auch nicht wirklich aktiv geworden sind, und sie müssen ja einen Plan haben, wie sie diese Position irgendwann mal setzen wollen. Also, sie, sie können ja nicht da blind reingehen. Und das ist halt, dass er dann vielleicht irgendwann die Transition macht, dass das für ihn gut sein könnte. Aber das ist halt aktuell, ist das für mich viel Kaffeesatzleserei und davon bin ich kein Fan.
2: Es ist, es ist alles sehr schwierig bei den Jungs. Also, speziell, weil nächstes Jahr auch wieder das Cap-Problem ist jetzt schon vorhanden, das ist nächstes Jahr genauso vorhanden. Also, wie dieses Jahr, sie haben, ich glaube, stand jetzt 1,9 Millionen frei. Die halbe Secondary wird nächstes Jahr Free Agent mit Marcus Williams, PJ Williams und Marshall Ledimo. Also, ja. Er hat dann zumindest gute Chancen, Starter zu werden, wo auch immer, ist halt dann die Frage. Ja, die Saints haben echt Geldprobleme.
1: Dieses Team ist jetzt komplett im Umbruch. <lacht> das ist so die Saints-Dominanz in Anführungszeichen. Ähm, hier Drew Brees und äh, Super Bowl-Hoffnung, meiner Meinung nach, ist der Zug abgefahren. Das wirst du jetzt in den kommenden Jahren auch merken. Die Saints werden für mich in Richtung Playoffs eine viel geringere Rolle spielen und auch nicht mehr so der, der Super Superbowl-Kandidat sein. Ich, ich, ich,
0: ich, nee, ich gebe das nicht, aber das liegt daran, ich habe wirklich, und das wird mir von mehreren Leuten, wurde mir das jetzt gesagt, äh, auch von, von, von Panthers-Fans, die sagten, ja, die Saints, die sind durch, die haben keine Kohle mehr. Du musst halt, die einzige Position, die aktuell zumindest für diese Saison problematisch ist, in den Saints, ist die quarterback Position. Mhm. Der Rest des Teams ist so stark, dass sie ein absoluter Contender werden. So, Die stellen einen der stärksten Offensive Lines der Liga, sie stellen einen der to- besten Wide Receiver der Liga, sie stellen den Zweit- oder den zweitbesten Running Back auf jeden Fall mal der Liga mit Alvin Kamara. Ähm, du stellst das Secondary, die, wo Tobi sagte, ja, die laufen nächstes Jahr alle aus, aber noch spielen die ein Jahr. Und dann hast du halt wirklich die, diese Alten, die halt immer noch funktionieren mit, mit Jenkins, Mario Davis und so. Du hast alle Pieces, die du eigentlich willst. Und das Einzige, was halt wird, ist, wir werden es nächstes Jahr wiedersehen, ähm, die Saints werden mit ihren Gehältern juggeln, bis sie dieses, diesen Drew Brees-Rucksack losgeworden <lacht> sind. Ähm, so lange werden sie mit diesen Gehältern juggeln, damit sie diese Spieler nicht gehen lassen müssen, glaube ich.
1: Ja, klar, wie du sagst, die Leute haben sie, den Kader haben sie. Aber wie du auch sagst, es ist nur noch ein Jahr. Und wie oft haben, wurde vor der Saison darüber geredet, die Saints sind Contender, die Saints haben Top-Ausgangspositionen und tralala und hin und her. und Ja, für ja scheitern sie. Und deswegen, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, okay,
2: die Saints, nein. Das wird nichts. Ja, aber da reden wir von Superbowl-Sieg, aber Playoff ist immer drin bei den Saints. Dafür sind die zu erfahren, zu gut und äh, die werden, glaube ich, auch nächstes Jahr noch der der stärkste Konkurrenz von den Buccaneers sein. Die zwei Teams werden sich um die Krone prügeln. Wer direkt in die Playoffs kommt oder wer ins Wildcard drin kommt. Hängt halt, wie Ralf gesagt hat, viel vom Quarterback ab. Wer startet und wie funktioniert es?
0: Und ich glaube aber, dass halt, und das haben wird es mal klingen, mein Team, also die Niners haben es bewiesen, ein extrem gutes Team, äh, funktioniert auch mit einem mit Managing-Quarterback. Gut, du kannst jetzt sagen, James Winston wäre ke- keiner. <lacht>
2: James Winston ist <lacht> definitiv kein Game-Manager. Ja,
0: aber, aber so, sagen sag mal, mit, mit, dieses Team hat halt mit Taysom Hill gewonnen, dieses Team hat mit Teddy Bridgewater gewonnen und das sind die gleichen Leute, die daneben mhm. stehen. Äh, ich sehe das nicht und ich habe tatsächlich sogar bei den Saints mehr Angst, dass wenn Winston äh, seine Interception-Rate nur mal halbiert, und dann reden wir wahrscheinlich von irgendwie 15 Interceptions, wenn er trotzdem 30 Touchdowns zu 5000 Yards wirft, sollten alle Teams eigentlich denken, das ist scary. Das ist wirklich scary, weil dann wäre er ein wirklich guter Quarterback.
2: <lacht> ja, das ist es. Wenn, also, ja. also ja, Er kann das. Also ich glaube schon, dass das System das System in, in New Orleans ist ein bisschen anders als in Tampa. Ist anders aufgestellt. Er muss selber nicht so viel machen. Das Team bringt dich in bessere Positionen, dass du nicht so hektisch sein musst. Obwohl ich noch immer nicht glaube, dass er startet.
1: Das ist aber halt die Sache. Ich das ist was wünschen, Aber das ist eine ganz andere Sache, er
0: überstartet. Genau, wir schweifen ab. Ein bisschen, ja. <lacht> ähm, ich glaube, dann, dann haben wir die, die Saints in dem Fall sogar durch. Das ist schon, für mich sind tatsächlich erst gleich, Ist es ist Wenig, also es ist viel altes da, das heißt, glaube ich, die Saints werden für uns in den nächsten Jahren eher noch interessanter, wenn sie da ein neues Talent nachlegen, ähm, weil die Positionen vakant werden, aber einfach, wir werden es ein bisschen im Auge behalten. Dann kommen wir zu den Atlanta Falcons und wir haben eine Premiere in unserem Podcast, wir haben nämlich zum allerersten Mal einen Gast, den Dominik von den Atlanta Falcons Germany. Hi Dominik.
3: Ja, moin, vielen Dank für die Einladung.
0: So, ne, da Atlanta natürlich gerade so in der Defense kommendes Jahr sehr, sehr spannend werden könnte, Ist ähm, bist natürlich sehr prädestiniert, jetzt hier zu sein. Und du darfst dich aber erst mal vorstellen, wer bist du und wer seid ihr grundsätzlich?
3: Ja, wir sind die Atlanta Falcons Germany. Wir sind äh, ein großer Fanclub in Deutschland, der größte mit den meisten Followern auch. Ähm, existiert schon ziemlich lange. Wir haben jetzt uns Ende 2020 noch mal in so einen kleinen Rebuild, ähnlich wie die Falcons es 2021 äh, machen, äh, begeben und seit Januar sind wir auch ganz rege dabei mit unserem eigenen Podcast, den ihr auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast findet, auf den hängigen Seiten, sage ich mal. Ähm, ich bin der Dominik, ich bin äh, der mit den etwas markanten Sprüchen meistens im Podcast, äh, sagen mal dazwischen. Und ich freue mich, hier zu sein und ein bisschen über die, ja, ich würde sagen, Premium-Defense der Falcons zu reden.
0: <lacht> die die, die, Pre- die Premium-Defense, die letztes Jahr so richtig Premium war, ja. ne? Ich
3: <lacht> äh, habe gerade einen Artikel gelesen bei PFF, dass wir, unsere Secondary auf 32 gerankt wurde.
2: <lacht> ja, also gegen den Pass, ja. Ihr wart äh, schlechtestes Team. Gut, ja. Dafür habt ihr ja, offensiv ja. auch ordentlich was abgefeuert.
3: Ja, hätten wir das Offensive über die Zeit gebracht, übers vierte Quarter hinaus, dann wäre es ja alles kein Problem.
0: Ich wollte gerade sagen, also selbst so als neutraler Zuschauer waren Falcons Spiele letztes Jahr immer ein Feuerwerk. ne? Also das muss man zumindest mal zugeben.
3: Ja, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn es ein bisschen entspannter gewesen wäre, ein bisschen ruhiger.
0: Das glaube ich gern. Ähm, jetzt die Frage, also, halt mal, ich bin Falcons-Fan, wo finde ich euch? Also wenn ich jetzt sage, so ich habe noch für Fanclub eine super interessante Sache, wo, wie kann ich euch ansprechen, wo finde ich euch?
3: Äh, am besten findet ihr uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Einfach Atlanta Falcons Germany mal eingeben. Äh, Aufnahme gibt es bei unserem äh, Papa Schlumpf, so nenne ich ihn, dem Ale Santos, der regelt alles und den ganzen Verkehr und der ist da auch ganz rege dabei und wir freuen uns über jedes Mitglied, auch gerne, wenn ihr euch noch gar nicht so lange mit Football beschäftigt. Wir sind gerade dabei, jetzt in der Offseason auch viel zu erklären. Ähm, zuletzt haben wir zum Beispiel den Salary Cup mal durchgenommen und erklärt.
0: Mhm sehr gut ich finde es halt wirklich ich habe ja mal gesagt ich habe ja ähm, war jetzt auch die Woche selber bei den bei den Panthers zum Beispiel zu Gast so, und ich finde gerade bei, bei den Falcons und bei den Panthers so der, die Fanclubs machen unfassbar viel und ihr habt ja noch das Privileg mit den Falcons dass ihr dieses Jahr in London spielt ne
3: ja <lacht> wir dürfen nach London äh, und darauf freuen wir uns auch schon sehr immens äh, wir organisieren auch gerade äh, alle Falcons Fans und haben auf unserer Homepage Atlanta Falcons Germany .de eine kleine Infoseite gemacht, wo man mal rüberschauen kann, was man alles benötigt für eine Reise nach London, worauf man achten muss und wo die Treffpunkte sind.
0: Also, jetzt gerade für unsere Hörer, ne? wenn ihr Falcons-Fans seid oder ihr seid interessiert und ihr findet die Franchise faszinierend, das hat der Dominik mich auch vorher schon gesagt, er kam auch so dazu, weil er die Franchise faszinierend fand, meldet euch bei den Jungs, sind super engagiert, werdet mit offenen Armen empfangen, So, also kann ich auch nach allem, was ich gehört habe bis jetzt, irgendwie nur bestätigen. Und ja, in dem Fall erstmal muss man einen Shoutout an euch geben. Und wir gehen mal direkt rein. Ähm, Wir hatten jetzt schon das am Anfang so Falcons Passing-Defense letztes Jahr 32. War nicht so das Runde. Grundsätzlich erstmal so für die Hörer, die die Falcons nicht kennen. Wer sind so die Schlüsselspieler der Falcons und wen sollte man eigentlich kennen, wenn man jetzt auch mal Falcons-Spiele sieht?
3: Ja, ähm, wir können ja mal mit dem Steckenpferd von euch anfangen unserer Defense, weil da ist die ähm, Auswahl an Schlüsselspielern, nicht so hoch. Die Dichte ist nicht so hoch. Ähm, In unserer Defensive Line äh, als äh, Tackle Grady Jarrett. Ich glaube, das ist so unser Juwel in der Defense. Ähm, Da müssen wir mal schauen, ob wir den die nächsten Jahre noch halten können, auch vom Vertrag her. Ähm, Wer es nicht so genau weiß, wir Falcons sind äh, knapp dran mit dem Geld, da wir noch hohe Verträge abzuzahlen haben. Äh, Dion Jones als Linebacker ist auch Captain bei uns in der Defense, sehr wichtiger Spieler, leider im Loch drin gewesen letztes Jahr so ein bisschen, ich hoffe er kommt da wieder raus und wie ich finde persönlich ist auch mein Lieblingsspieler der Falcons und ich habe mir da letztes Jahr ein Trikot von ihm geholt, das ist äh, Luriken, der wirklich einen guten Sprung gemacht hat letztes Jahr und ich hoffe er kann das so fortsetzen.
0: Ah, Das ist ist wirklich spannend, Also, weil der ja wirklich so einen Extremsprung gemacht hat. ähm, Den hatte man vorher, glaube ich, gar nicht so auf dem Zettel, also schon fancy dann.
3: Ja, ich glaube, er ist unterm Radar so ein bisschen geflogen und ähm, habe dann letztes Jahr äh, wirklich gestaunt. Der hat, äh, das war, glaube ich, unser Tackler schlechthin, der hat ja wirklich äh, alles abgerissen. Das war, glaube ich, der Einzige, den wir so ein bisschen im Blitz gebrauchen konnten oder überhaupt für ein bisschen äh, Quarterback-Pressure. Hm. Ja,
0: das war ja auch so ein bisschen, also du hattest halt eine. Grady Jarrett ist natürlich so, so ein absolutes Aushängeschild, ähm, hat leider, glaube ich, ein bisschen nachgelassen, weiß aber da nicht, ob es am Supporting-Cast liegt, so ein bisschen. Ähm, bin mir nicht, glaube nicht unbedingt, dass es an ihm jetzt zwangsweise liegt.
3: Naja, die, die Defensive-Line, äh, Defensive also das ist wirklich ähm eine Positionsgruppe bei uns, die nicht gerade sehr mit Talent gespickt ist. Ja.
0: Das Schöne ist, ich habe ja mit dem, mit dem Tobi natürlich noch einen äh, aus der gleichen Division und ich habe äh, hoffe, ja. dass es hier nicht irgendwie zu Reihen groß kommt äh, zwischen Bucks und Falcons. Tobi, du, du ihr spielt ja auch nun, die Bucks spielen auch zweimal im Jahr gegen die Falcons. Hast du noch so einen, wo du sagst, so der ist auch noch interessant?
2: Ja, ich bin ein großer Fan von AJ Terrell, also damals auch, vom, als ich ihn gedraftet habe, fand ich den schon gut, also dann etwas weniger, nachdem er bei euch gelandet ist, aber ich sehe in dem viel Potenzial, das <lacht> ist so euer Outside-Corner-1, oder soll zu dem ausgebaut werden und hat auch im ersten Jahr eigentlich schon ganz gut performt. Ich meine, man darf nicht vergessen, der, der war Rookie, der macht Rookie-Fehler erstmal am Anfang, aber dafür gut gespielt, trotz schlechten supporting Cast und sehr viel Druck, weil ihr habt den Pass Rush, wie du ja erwähnt hast, nicht wirklich rangebracht. Ne? Also ihr habt kaum Druck auf den Quarterback gebracht. Das macht es halt dann den Receivern einfacher und natürlich dem Cornerback extrem schwer.
3: Natürlich, ohne, ohne Druck auf den Quarterback. So lange kannst du keinen Receiver in der Liga covern. Das ist einfach nicht möglich. Also, und AJ Terrell hat mir eigentlich schon gut gefallen für seine Rookie-Season. Was ich noch bei ihm vermisse und ich hoffe, da hat er jetzt war ein bisschen Pumpen in der Off-Season, ähm, seine Tackles wurden halt auch oft gebrochen und ich hoffe, der legt vielleicht nochmal ein Cheeseburger drauf und dann passt das bestimmt.
0: Die, die legendären Peanut Butter Sandwiches, die wir so bei uns aus dem Podcast mal kennen, ne? So die dann sein müssen.
3: Ja.
2: <lacht> Letztes Jahr die Offseason war kurz und das, äh, Mini- die Trainingscamp waren so gut wie gar nicht vorhanden. Das schaut dieses Jahr bestimmt mhm. dann anders aus bei ihm. Da kommt dann so ein bestimmt ein bisschen breiterer Junge an.
0: ja, ja ganz sicher. Ähm, Jetzt ist natürlich, die Falcons sind natürlich auch dahingehend spannend, weil äh, jetzt die Ära von Dan Quinn geendet ist quasi nach fünf Jahren, der so ein bisschen auch die, die Defense bestimmt hat bei den Falcons. Äh, überfällig oder trauerst du der Sache so, so ein bisschen hinterher?
3: Mehr als überfällig. Äh, nach, nach dem schon schwachen Jahr 2019 hätte man einen klaren Cut machen müssen, meiner Meinung nach, äh, dass wir dann 0 zu 5 gestartet sind. 2020 war... Vielleicht nicht abzusehen, aber die Tendenz gab es schon. Und man muss auch einfach sagen, dass er als äh, Defensive-Minded Coach es in all den Jahren in Atlanta leider nicht geschafft hat, wirklich eine ordentliche Defense aufs Feld zu bringen. Ja. Was wirklich schon sehr, sehr schade ist. Äh, weil, darüber haben wir ja auch gerade schon gesprochen, unsere Offense ja über die Jahre hinweg immer gut geliefert hat.
0: Ja. Und wahrscheinlich jetzt trotz, und ich glaube für dich ist vielleicht auch ein bisschen Segen, dass wir nicht immer über Julio sprechen müssen, aber äh, jetzt ja trotzdem immer noch die die Pieces hat, jetzt auch mit Pits und allem drum und dran, um weiterhin erfolgreich zu sein.
3: Definitiv, definitiv. Wir haben mit Calvin Ridley vielleicht den stärksten Roadrunner äh, der Liga. Ähm, Jerry Judy ist da auch ziemlich stark, den habe ich <lacht> schon ziemlich abgefeiert, als der vom äh, College kam. Und ähm, Soweit ich noch mitgekriegt habe, ist Matt Ryan noch nicht Vollinvalide. Ne? Auch wenn wir äh, am Dienstag in unserem Podcast über einen Artikel sprechen mussten, äh, in dem es so schien, als äh, wären wir für die Inklusion zuständig für ihn. und so nach dem Motto, Opa darfst auch noch mitspielen.
0: Naja, ja, das ist so. Es wird dann aber schnell überdramatisiert und alles drum und dran. Ich glaube, das ist so ein Mediending, was dann immer kommen muss. Und jetzt gerade bei Julio und so, dieses Ja, jetzt ist es weg und eigentlich stehst du vor dem Nichts, obwohl du eigentlich immer noch massig Waffen hast und einfach noch ein Quarterback, der äh, ja immer noch zu einem der besten Pässer der Liga gehört.
3: Definitiv, definitiv. Es äh, gab genau äh, zwei Quarterbacks, die äh, besser waren im Passing als er. Und das waren Patrick Mahomes, und äh, Tom Brady und ich weiß nicht, habt ihr schon mal von irgendjemandem der beiden gehört, dass er aufhören soll?
0: Ich, ich drücke bei Tobi die ganze Zeit die Daumen, dass Brady irgendwann aufhört, damit ich mir das Grinsen nicht mehr geben muss, aber ansonsten.
2: Hey komm, der weiß jetzt ein Jahr da, gib, gib ihm noch zwei Jahre und dann, dann geht er nach Detroit und holt da Super Bowl, keine Ahnung, was er dann vorhat. Ich glaube, der Typ hört nicht auf. aber ja. Matt Ryan, naja. das ist definitiv einer der besten Quarterbacks, der rumläuft. Ja, ja. Also,
3: definitiv. Aber äh, Brady hat sich ja erstmal ein neues Visor geholt, habe ich äh,
2: gesehen. Das ist die Tempersonne. <lacht> Muss er sich erst dran gewöhnen, so richtig.
0: <lacht> also, dann ist das doch hier sehr, sehr unterhaltsam und gar nicht mal so neckisch, wie ich dachte, Tobi. Ich bin ja stolz auf dich so ein bisschen. Wer
2: weiß, wer weiß, was noch äh, kommt.
3: Naja. Ja. <lacht> ähm,
0: genau. Jetzt ist alles neu bei Meinem den Falcons. Äh, Arthur Smith ist da als Headcoach. Und die Defense geht jetzt in die Hände von Dean Peas. Jetzt erzähl mal grundsätzlich erstmal so, so als Introduce für unsere Hörer, so, was können wir von der
3: Dean Peace Offense, äh, Defense nächstes Jahr erwarten? Wie gesagt, ähm, mit mehr Linebackern auf dem Feld. Ich habe es ja angesprochen, das ist wirklich die einzige Positionsgruppe in der Defense bei uns, die mir überhaupt gar keine Bauchschmerzen macht.
2: Wen siehst du dann als zweiten Outside-Linebacker oder wird das ein bisschen anders gelöst, glaubst du, dass das nur so dieses 3 4 base game danach ausschaut, aber sich dann ein bisschen verschiebt. Also dass dann äh, Olukun, Jones, die stehen eh auf dem Feld. Und wer ist dieser Dritte deiner Meinung nach, der dann auch reinkommt, ob Outside oder Hm. wie auch immer?
3: Ja, also ähm, Michael Walker hat ja zum Schluss der letzten Saison dann schon öfter gestartet. Ich denke, er hat auch da jetzt die besten Karten. Ansonsten haben wir uns ja noch äh, Bakivius Mingo geholt, und äh, Brandon Copeland, äh, muss man halt schauen, äh, wie ready die sind. Gerade Mingo war ja auch eher ein Reservespieler, beziehungsweise ähm, kein Starter.
0: Hm. Ich glaube, dass es Fowler wirklich entgegenkommen könnte, also gerade der der Switch jetzt, weil, jetzt kann mich Tobi korrigieren, Fowler hat vorher bei den Rams und davor bei den Jaguars gespielt und jeweils immer in einer 3-4-Defense und ist dann quasi erst bei Atlanta dann geswitcht und davor da waren die Leistungen ja immer ansprechend, also.
2: Ja, sein richtiges Kar- Karrierejahr hatte er in seinem einjährigen Stand bei den Rams. Überraschung. Der Aaron Donald-Effekt <lacht> mal wieder, ne? Also haben wir ja ein paar solche Spieler gehabt, die da eingecashed haben danach. Aber ja, er ist ein Outside-Linebacker gewesen, auch im College und da bei Jacksonville und bei den Rams und da war er auch am produktivsten. Und ich glaube auch, das kommt ihm sehr entgegen, das Ganze.
3: Mhm. Ja. Nee. Definitiv. Wie gesagt, un- unsere D-Line äh, hat einfach nicht diese äh, klassischen äh, Rusher, die einfach wirklich Pressure entwickeln können.
0: Mhm. Aber denkt ihr, man kann dann, oh, ich entschuldige mich jetzt schon mal, weil du es hast das glaube ich richtig ausgesprochen, aber ich kann Ulu Okun nicht anders aussprechen, das tut mir jetzt schon leid. <lacht> ähm, denkt ihr, dass er dass er in dem Rahmen, gerade wenn sie irgendwie so drei Linebackers-Sets spielen zum Beispiel, dass er da irgendwie mehr Freiheiten hat? Weil es war ja schon letztes Jahr so, so ein bisschen seine Stärke einfach dann für, für Plays zu sorgen.
3: Ich hoffe, dass es ihm äh, weiterhin so entgegenkommt. Ich setze da große Stücke drauf. Also, ich glaube, der Typ hat äh, unfassbares äh, Potenzial. Ähm, leider muss man auch dazu sagen, ähm, kann es sein, dass er nicht mehr so lange bei uns bleibt, weil mein Trikot-Fluch wieder zuschlägt. Ähm, es ist leider schon zum Running Gag bei uns geworden. Trikots, die ich mir kaufe von Spielern, die äh, wechseln immer Wie hattest du denn davor, <lacht> wenn ich fragen darf? Jones hatte ich mir ganz neu nochmal
0: geholt. (lacht) Sehr gut, früher, der. Aha, okay. Ich glaube, Tobi, ich hatte, du hattest mir ja wie vorher schon irgendwie ein bisschen was geschickt. Du hattest auch gesagt, ne, dass dann bei, bei Dean Peace auch viel irgendwie mit einer Line, mit verschiedenen Looks und sowas halt ist. Und, oder habe ich das
2: falsch? Nee, nee, also Dean Peace ist äh, ganz spannender Defense Coordinator, der switcht da hin und her, also. Es, ist, es geht aus dieser 3-4 heraus, spielt aber gerne mit so klassischen drei Inside-Linebackern, was ja auch dafür sprechen würde, dass Walker, Jones und Ulukun zusammen da spielen könnten. Und äh, es werden dann irgendwie fünf Mann vor an die Line gezogen. Ob das dann der Strong-Safety mit ist oder ein Nickel-Cornerberg, der dann noch mit da steht. Teilweise auch sechs und dann lassen die sich einfach droppen. Irgendwelche, Wish, also schon geplant von Atlanta, aber nicht überblickbar für den Gegner, welche Spieler sich droppen lassen. Es kann sein, dass plötzlich alle drei Linebacker in Coverage gehen. Das aber, es kann auch sein, dass das plötzlich ein Defensive End oder ein D-Liner, also jetzt nicht der Nose-Tackle unbedingt, aber ein anderer D-Liner sich in Coverage droppen lässt, zusammen mit einem mit, nem Safety, der, also mit Box-Safety, der auch einen Blitz anzeigt, eigentlich so, wie er steht. Und alles, also das wird sehr, sehr kreativ werden. Und was man sich auch drauf einstellen darf, ist, es ist ganz, ganz oft der Nickel auf dem Platz, weil unter Peace haben bis zu 70%, also haben sie mit Nickel gespielt ist in Atlanta nichts Neues, das haben sie davor auch gemacht. Aber jetzt halt mit einer viel variabler, also wird er viel variabler eingesetzt.
3: Ja, das ist auch ganz interessant. Er er hat auch schon angekündigt, er möchte wirklich äh, aus allen Positionen heraus äh, volles Rohr äh, blitzen. Das ist sein Ding. Und äh, darauf freue ich mich schon. Äh, Ich habe mir nämlich dann äh, das Tape angeschaut von Richie Grant und der war auch im College schon einer, also der stand immer auf der Höhe der Linebacker schon quasi und das als Safety und das fand ich schon äh, beeindruckend. Das war schon so krass, dass ich am Anfang auch gedacht habe, er ist Linebacker. <lacht> ich dachte, ich habe mir das falsche Tape angeschaut. und äh, von ihm erhoffe ich mich viel. Also das ist einer der, äh, der Picks in unserem Draft gewesen, wo ich gedacht habe, oh Richie Grant, der könnte echt interessant werden.
2: Ja, der passt perfekt in das System, wirklich. Also der der kann ja auch tight covern, kann mit dem mitgehen. Also er kann dann für diesen Nickel das mitgehen, während der Nickel blitzt zum Beispiel. Er kann droppen in Coverage, das kann er ja eh. Also auch sich tief fallen lassen, kann blitzen. Ist auch sehr solide gegen den Run. Und ähm, was auch toll an ihm ist, er ist relativ erfahren dafür, dass er aus dem College kommt. Ich glaube, er ist 23, vier Jahre Starter mhm. gewesen insgesamt. Also da kommt viel Know-how mit. Also der hat schon viel gesehen zumindest.
0: Ja, passt auch in dieses High-Motor-Guy-Ding und so. Deswegen, also wir haben ja tatsächlich Richie Grant, deswegen ist ja auch so, weil das so schön dann für IDP ist, wenn er so, so komplett übers Feld halt geht. Ähm, das wird super interessant und ich glaube, wir waren auch schon irgendwie lange jetzt von Richie Grant so überzeugt. Und ich bin gespannt, aber bei Ulukun, denkst du, dein Trikotflug sch- schlägt zu oder denkst du, es gibt eine Möglichkeit, dass ihr ihn haltet?
1: Ah,
3: das ist schwer, die ersten Gerüchte gab es ja nun mal schon um ihn, dass er gesagt hat, er möchte gerne mehr Geld. Na ja, gut, welcher Sportler nicht? Ja, äh, klar. Das Problem halt, wie gesagt, bei uns ist einfach die Cap-Situation. Wir sind wirklich auf Kante genäht. Äh, Terry Fontenot, unser General Manager, den wir von den Saints geholt haben, äh, hat zwar schon echt ordentlich äh, aufgeräumt, ja, aber, ich sag mal, äh, er hatte auch ein bestelltes Feld hinterlassen, gekriegt von Dimitro.
0: Hm. Ja, aber es gibt ja schon irgendwie noch Leute, wo du, die du, sag ich jetzt mal, du hast ja immer noch so ein so Hörst und alles, die du jetzt ja eigentlich langsam auch ersetzen könntest. In dem Rahmen, also du glaubst, du könntest ja schon irgendwie noch ein bisschen dran arbeiten. Ich gerade glaube, es wird ein bisschen daran davon abhängen, wie, wie wichtig die Rolle von Ulu-Kun in der in der Peace-Defense dann wird. Und ich glaube, wenn er so eine richtig wichtige Rolle einnimmt, dann müssen die Falcons eigentlich da tätig werden. Kann mir das gar nicht anders vorstellen.
3: Ja, also unser Problem letztes Jahr, oder die letzten Jahre war einfach, in unserem letzten Livestream hatte das der Micha gesagt, wir haben zu durchschnittliche Spieler zu hoch bezahlt. Und das darf einfach mit unserer neuen Führung nicht mehr passieren. Und wenn du jemanden hast, der wirklich abliefert, wie Oluken, dann gib lieber ihm das Geld, als dass da wieder äh, drei Leute uns holen, die wir überbezahlen für durchschnittliche Leistungen. Hm. Und das ist unser Problem. Wir haben leider eine Big Five nächstes Jahr mit ähm, Ryan Ridley. Äh, wen hatten wir da noch? Ähm, komme gar nicht. Aber doch, ähm, McGarry war es noch. Und ähm, Dion Jones, fünf Leute, die 60% unseres Caps machen für
1: 2022.
2: Hm. Ja, es ist, ihr seid in der Kle- also nicht in der großen, aber in der kleinen Kapelle für nächstes Jahr schon. Also was man so sieht, ne? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Zahlen stimmen und der auf 2, also 208 Millionen hochgeht, der Cap, habt ihr, glaube ich, trotzdem nur 15,6 frei. Und ich glaube auch, dass Olukun, hoffentlich richtig ausgesprochen, <lacht> äh, halt schon seinen einzigen, seinen ersten, vielleicht einzigen großen Vertrag haben will, weil der ist jetzt auch, ist er 27 oder wird 27? Ich glaube, er wird 27 mhm. nächstes Jahr, ne? Das ist ja
0: nee, nee, er wird 26 als erst, glaube ich. Also ich habe nachgeguckt, ich ist 25, glaube okay. ich, glaub, ist Olukun.
2: Ja, gut. Das ist richtig. 95er Baujahr. 95, ja, gut, dann. Ja, doch, da wird dann, ja, stimmt, nächstes Jahr also 27 mal, dann irgendwann im Laufe der Saison.
0: <lacht> jetzt, jetzt drehst du es dir aber naja, zurecht gerade, damit es
2: passt. Gut, ne? Ja, 26, 27. <lacht> aber er, er will halt dann das Geld haben, das kann ich schon verstehen, ne? Weil das könnte der einzige mhm. große Vertrag sein. Gehe
3: ich
0: aus, ja. Ich, ja, ich, ich drücke die Daumen, weil ich ein bisschen Sorge dann bei solchen Spielern habe, dass sie dann im anderen Team irgendwie nicht mehr so viel Value erzeugen. Und wie gesagt, jetzt gerade bei Ulukun, das, das war jetzt dieses eine Jahr, wo er nachträglich auch dem Pro Bowl gewählt wurde. Und ich wenn er das jetzt bestätigen kann, ich habe immer Sorge, dass es dann immer so eine Wohlführoase ist. Also es dann in Atlanta funktioniert, aber woanders halt nicht. Und ich hoffe, dass das Spieler auch wissen.
3: <lacht> naja, gut. Also wenn ich Sportler wäre, auf Profiniveau, ich hätte gesundes Selbstvertrauen. Ne? Natürlich. Ja, ja, klar. <lacht> also, ja.
0: Äh, ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
3: Ja, mir wäre es einfach wichtig, äh, Rubit. Rubit, dass es nicht nur eine Ausnahme war diese Saison und äh, wenn du zeigst, dass du es über einen längeren Zeitraum wert bist, dann hast du dir den Vertrag auch verdient.
0: Ja, gut. Dann haben wir jetzt was, wir haben gesagt, okay, äh, die Front so mit Grady Jarrett. wir hoffen, dass wir auch gerade bei Dante Fowler so ein bisschen noch so, ein, so eine, ja, wieder mal so alte Zahlen kommen, dass der pass grundsätzlich etwas besser ist. Linebacker ist ja sowieso nicht dein Sorgenkind. Kommen wir mal zu Safeties. Und gerade so Safeties, Defensive Backs in dem Rahmen. Jetzt Neal weg. Äh, Der Monte Casi auch weg. So jetzt, Richie Grant hatten wir jetzt schon natürlich irgendwie sehr vielversprechend. Gibt es noch wen, den du jetzt hast, wo du sagst, da möchtest du irgendwie oder da würdest du auch bei Safety drauf bauen?
3: Ricardo Allen übrigens auch weg. Ähm, gar nicht so uninteressant. Wir, wir, wir haben uns äh, zwar noch Eric Harris geholt. Und äh, Duran Harmon, äh, ich denke, die sind solide, aber die sind natürlich kein so ein Ausnahme, was aber nicht so talentiert wie Richie Grant letztendlich. Ich denke, Safety würde ich mir für IDP nicht holen von den Falken.
0: Mhm. Also, außer jetzt Richie Grant, wo wir jetzt gesagt haben, da da sind wir schon ein bisschen überzeugter. Ähm, so war wir jetzt auch bei Keanu irgendwie so ein bisschen blöd, oder? Also ich meine, du, du stehst die ganzen... Verletzung von ihm durch und dann kriegst du die erste fitte Saison und dann äh, wandert er einfach ab.
3: Cap, alles, alles Cap. Ich glaube, er wäre geblieben, hätten wir ihn zahlen können, aber wir konnten ihn letztendlich nicht zahlen. Und äh, da Dean Pease, äh, unser Defense-Coordinator, gesagt hat, er möchte die ganze Defense sowieso umgestalten, dann war der Cut einfach hinzunehmen. Und so hm. kann, äh, Ricardo Neal unter Dan Quinn weitermachen bei den Cowboys.
0: Ja, aber du denkst, du denkst halt schon, dass... Äh, also, mache jetzt mal so, so, so einen kleinen Forecast Wir kommen ja später noch ein bisschen größer zu also Ihr werdet wahrscheinlich in der Defense jetzt, wahrscheinlich dann im nächsten Draft, wahrscheinlich erst wieder noch so ein bisschen an, an Waffen nachlegen können. Wenn jetzt die Cap-Situation angespannt ist, ähm, ist es ja auch ein bisschen schwierig, jetzt dann noch irgendwie tätig zu werden.
3: Wir haben jetzt natürlich ein bisschen frei gemacht. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt noch so ungefähr 9 Millionen durch den Julio-Transfer. Ja, aber... Man muss halt überlegen, nimmt man das Rollover mit ins nächste Jahr oder holt man sich jetzt noch vielleicht eine solide, aber vielleicht eher Verlegenheitslösung aus den Free Agents, wirklich was auf dem Markt ist ja äh, im Juni, Juli, Juli, eh nicht mehr so wirklich vorhanden.
0: Ja, ja, klar. Jetzt haben wir es natürlich immer schon ein bisschen vorher angeteasert. Ich, ähm, Tobi weiß es ja wie auch einer meiner Lieblinge, glaube ich, in der Atlanta Defense ist nun mal Michael Walker. Ich äh, erwarte mir da tatsächlich Großes, diese Saison. Irgendwie, weil das, was ich am Ende der letzten Saison gesehen habe, auch hinsichtlich Coverage bei ihm, äh, machte sehr viel Lust auf mehr. Und ist es für dich auch so, äh, Dominik? Oder ist es so, dass du sagst, okay, mal gucken, wie sich das entwickelt bei ihm?
3: Definitiv. Ich gehe d'accord mit deiner Meinung. Ähm, ich habe mir im ähm April und März habe ich mir die Saison doch mal angeschaut von den Falcons, und ein bisschen genauer auch auf unsere Defense geschaut. Und da ist mir dann in den letzten Spielen auch Nicole Walker äh, positiv aufgefallen. Ich muss ehrlich gestehen, während der Saison war das äh, nicht so. Aber da hatten wir auch ganz andere Probleme. Und dann so in der Nachbetrachtung <lacht> habe ich gedacht, der ist ja eigentlich schon talentiert. Ne? Also der hat auf jeden Fall schon ein bisschen was gezeigt. Und ich glaube, wenn er den nächsten Schritt machen äh, könnte und würde. Dann haben wir da echt einen guten Linebacker. Mhm.
2: Ja, was ich an ihm mag, ist halt diese Flexibilität. Ne? Er ist mit, er ist der beste Cover-Linebacker von allen drei Linebackern und das macht ihn, glaube ich, auch so spannend in dem DNP-System, weil die Linebacker sollen ja gut covern können. Also Jones und und Olukun sind da jetzt nicht die schlechtesten, aber die sind halt Durchschnitt und er ist da wirklich überdurchschnittlich gut für einen Linebacker. Kann aber auch gut tackeln. Also er kann das Ganze verkaufen, muss nicht vom Platz. Und du kannst ihn guten Coverage droppen lassen. Das ist halt, ich glaube, das ist sehr wichtig in dem System.
3: Vor allem, man muss ja bedenken, gegen den Lauf waren wir gar nicht so schlecht letzte Saison. Da hatten wir eine sehr, sehr, was heißt eine sehr, sehr gute, aber wir hatten eine Vergleichsweise für Falcons Defense, eine gute Defense. Und wir brauchen wirklich alles gegen den Pass und gute Coverage-Spieler allgemein.
0: Hm. Ich skizziere mal ein Szenario und mich interessiert mal dann, dann eure Meinung in dem Fall dazu. Jetzt hattest du gesagt, Dion Jones ist ja nun noch ein Stück weit irgendwie Topverdiener. Was ist denn, wenn du jetzt wirklich, äh, du kriegst von Ulu Kun und du kriegst von Michael Walker ne, wirklich jetzt eine gute Saison? Macht's oder könnte es Sinn ergeben, Jones gehen zu lassen und dann quasi mit den beiden als Kern zu arbeiten?
3: Ja, interessante Frage. Da triffst du echt einen Punkt. Ich mag Talent. Ich mag es wirklich, wenn du talentierte Spieler hast. Aber ich finde, man darf diesen Grad von äh, Erfahrung auch nicht unterschätzen. Und ich finde gerade Dion Jones auch als Captain in der Defense so unheimlich wichtig. Ich würde mich w- wohler fühlen, äh, wenn er mit an Bord wäre mit den beiden. Das wäre da, wär doch mal was Schönes. Hm. <lacht> ja. Ansonsten, irgendwo müssen wir Cap schaffen nächstes Jahr. Und wenn du sagst, Oluken hat sein gutes äh, jahr gemacht und hat wirklich abgeliefert, auch nochmal 2021. Michael Walker hat den nächsten Schritt gemacht. Ich glaube, dann fällt es auch einem leichter, sich von einem Dion Jones vielleicht nochmal zu trennen. Vielleicht auch nochmal ein paar Picks mitzunehmen für für den Draft und ähnliches. Dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit und war auch schon etwas, was wir in unserem Podcast schon mal angedacht hatten.
2: Ja, ich glaube also, für dieses Jahr ist ist das schon sehr, sehr wichtig. Die anderen müssen einen Schritt erstmal machen. Wie du gesagt hast, auch erst der Playcaller da drin in der Defense. Also nicht nur Captain, sondern auch der Playcaller auf Linebacker. Also den rauszunehmen jetzt oder so schnell, kann man so ein, einfach nicht ersetzen. Das
0: Aber es ist halt schön. Also wirklich, es trifft immer so diese, diese die Falcons treffen das Schöne, dass wir vom IDP-Linebacker mögen. Die Falcons dann einfach nur mal drei starke Linebacker irgendwie nächstes Jahr stellen könnten. Und ich glaube, es macht sie dann auch für IDP-Spieler so unfassbar interessant. Und ja, die ganze Defense halt sowieso. Also gerade Defenses, die, die sich verändern, die neue Ideen entwickeln, sind wir sowieso mal ganz großer Fan von. Und da bin ich mal gespannt, was zumindest so up front passiert. Ähm, ich glaube, dass so gerade cornerback Safeties, dass sich das ein bisschen eingrooven muss im kommenden Jahr. Ähm, und da wird es, es wird glaube ich für alle so ein, so ein, ja, wir gucken mal, wo wir eigentlich stehen, ja, oder?
3: Ja, also eingrooven ist gut, gerade unsere Secondary. Auf Corner haben wir ja auch wirklich, äh, sieht ja auch mau aus. Wir haben uns zwar noch äh, Moreau geholt. Äh, aber, ja, LJ Terrell, da hast du das Talent, alles gut. Ich bin weniger überzeugt als manchen Kollege von mir, von Isaiah Oliver, der dieses Jahr eher auf den Slot spielen soll im Corner und sich da angeblich auch total wohlfühlt. Er hat zum Ende der letzten Saison auch ein bisschen im Slot dort gespielt, aber für mich nicht überzeugend. Ich würde mich freuen, wenn er mich Lügen straft.
2: Oh, das ist cool, weil ich habe gelesen, dass Fabian Moreau der der Slot Corner bei euch sein soll und Das finde ich, also den Slot-Corner bei euch finde ich sehr interessant für tiefe Liegen, wo du mit Cornerback spielst, weil wenn ihr wirklich wieder so den Peace-mäßig, äh, Dean Peace-mäßig 70% rum mit Nickel spielt, dann ist der natürlich viel wert, dieser Nickel-Corner bei euch oder Slot-Corner. Da muss man mal als Training-Camp abwarten, ob es ob's Oliver wird, oder Moreau wird.
3: Wie man das jetzt von den Mini-Rookie-Camps hört, sehr, sehr, sehr stark nach Oliver aus. Also es gab auf jeden Fall, also es gibt ja immer so Lob und weggelobt. Aber es es hörte sich auch richtig an von Dean Peace, das Mhm. (lacht) Lob.
0: So dieser dieser legendäre Coaches Talk, den man so kennt. Schön. Ja, richtig. (lacht) Mhm. Ähm, Ja, dann blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wir hatten jetzt schon gesagt, das ist natürlich eine eine schwierige Situation rund um Cap Space und wie man das dann irgendwie anstellt, wie man sich dann gerade die kommenden Jahre aufstellt. Hast du trotzdem so Spieler, die jetzt so hinten dran sind, wo du, du denkst, die, die könnten diesen nächsten Schritt dann irgendwie machen, jetzt nicht in dem Jahr, sondern irgendwie in der näheren Zukunft, sage ich mal?
3: Jetzt nur auf Defense bezogen, oder? Du
0: darfst auch gerne Offense sagen.
3: Also wie gesagt, äh, Defense erhoffe ich mir einfach die nächsten Schritte oder die ersten Schritte überhaupt von Richie Grant, den nächsten Schritt von AJ Terrell, gerade was seine äh, Tackling-Stärke angeht, die ich angesprochen habe. Ähm, ein äh, Kollege von uns im Podcast, der Dave, der hofft den nächsten Schritt von Davidson in der Line. Ja, aber ich glaube, da steht er ziemlich alleine mit. (lacht) Sonst haben wir eher in der Offense etwas, wo ich sage, ja, da äh, könnte es vielleicht ein bisschen schöner aussehen. Ich hoffe mir, dass Russell Gage einfach den nächsten Schritt macht. Er hat gegen Ende der Saison so so schön und toll gespielt, muss ich sagen. Am Anfang hat er so viele Drops gehabt. Das war ja wirklich schrecklich. Da habe ich schon gesagt, wen haben wir uns denn da ins Bein gebunden mit Gage? Und dann ähm, nach unserer Bye week müsste das in etwa gestartet sein bei ihm, wo er wirklich angefangen hat, auf einmal Pässe zu fangen und auch äh, <lacht> Yards after Catch zu machen. Das ist schön. Und ansonsten äh, für alle Fantasy-Football-Spieler draußen, behaltet doch einfach mal Frank Darby, unseren neuen äh, Right Receiver, im Auge.
0: Ja, ich habe so, viel, hab so viele Ligen gesehen, in denen der jetzt geclaimed wurde, weil es irgendwie äh, t- diese, diese Twitter-Bubble ist da immer so sonderbar. Ich habe diesen einen Catch irgendwie gesehen und dann war dieses Frank Darby drüber so und zack, wird der irgendwie in allen Ligen geclaimed.
3: Ja, also ich habe zum Beispiel bei den Arizonas, bei der Arizona State im Forum mal ein bisschen rumgeschaut und er hat ja zusammen mit äh, Ayuk gespielt. Und die haben Darby immer für besser empfunden. Und Ayuk hat letztes Jahr schon nicht schlecht gespielt in der NFL, bin ich der Meinung. Was? Also,
0: jetzt, jetzt kommt der leiders fan durch. So. Nee. <lacht> ähm, alles gut. Also, das heißt natürlich auf der offensiven Seite mehr mehr so, gut, Rusty Gage war ja halt dieses, wo ich nach der Bye-Week war der, glaube ich, auf dem Weg zu einer 1000 Jahr saison Irgendwie, das war halt komplett absurd. Ja. Ähm, das mehr zu holen. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen, jetzt könnte ihr mich, ich hab den Namen nicht richtig, gehört, Jalen Hawkins ist, glaube ich, der Safety den Hm. ihr letztes Jahr auch gedraft habt, da hatte ich irgendwie so ein bisschen gehofft, dass vielleicht in in dieser Safety-Not, dass der sich vielleicht ein bisschen in den Vordergrund spielen könnte.
3: Also, man muss ja wirklich sagen, ich glaube, auf keiner anderen Position ist eine solche Chancengleichheit in unserem Team für jeden äh, wie auf der Safety-Position. Ich glaube, wer da drei gute Snaps spielt, hat, hat schon quasi seinen Platz zementiert. (lacht) <lacht> das ist aber hart
2: Das finde ich jetzt auch ziemlich heftig Also ich schätze, er wird seine Chancen kriegen Aber also ich sehe bis jetzt Harmon mm. vorne Als Free Safety bei euch Der ist erfahren, der kann gut covern Und er wird, so wie das ausschaut Viel Single High spielen müssen Und naja, klar. da ist ein Veteran nicht ja, schlecht ich.
3: Geholt Schließlich
0: Das heißt, wir sind uns aber einig wir, wir finden das sehr, sehr spannend Was in Atlanta passiert auch in der Defense, ich ich könnte jetzt bei Atlanta immer über die Offense sprechen, aber die Offense ist einfach tatsächlich seit Jahren, glaube ich, das Prunkstück und ähm, deswegen muss die Defense jetzt wirklich mal ein bisschen nachziehen, damit es nicht immer die Offense gerade bügeln muss und wir haben jetzt tatsächlich schon ein bisschen das gehabt, gerade in der Line, irgendwie da könnte Improvement erfolgen, ich bin bei Davidson, ich bin da tatsächlich gespalten, ich habe letztes Jahr, als sie ihn gedraftet haben, habe ich da viel reingelegt, so das erste Jahr hat mich irgendwie nicht positiv gestimmt.
3: Das sehe ich genauso. Da gehe ich komplett konform mit.
0: Das, das ist schön, dass ich das gleiche gesehen habe. Auf, aber hm. wir müssen mal gucken. Also ich glaube, ähm, Atletas müssen zumindest so, so ein Team, was man auch gerade über die Saison im Auge behalten kann. Vielleicht kann sich da jemand im Trainingscamp noch in den Vordergrund spielen. Und ähm, wer das nämlich machen möchte, ich glaube, ihr werdet definitiv bei euch auch quasi auf einem Podcast darüber reden. Ähm, da kann man das ein bisschen mitverfolgen, wenn man da sehr interessiert ist.
3: Ja, ja, ja solltet ihr tun das ist sehr empfehlenswert wir <lacht> gehen auch unsere ähm, rookies alle durch jede Woche wird ein neuer besprochen und da fällt dann die ein oder andere Info mal ab die sehr interessant ist mhm. ja. gut nicht, der nächste Woche dran ist ich glaube Darren Hall und vielleicht, äh, ich glaube, der Dave sucht das raus. Vielleicht kann Dave mich mit ein paar guten Infos zu Darren Hall, der doch überzeugen darf, dass er nicht so schlecht auf Corner geht.
2: <lacht> <lacht> ja, bestimmt. Du, äh, jetzt zum Abschluss hätte, hätte ich mal noch eine kleine Frage. Ähm, und zwar Wie macht, also was ist das für ein Rebuild bei euch? Was glaubst du, was dabei rauskommt? Das ist so ein bisschen diese, ich schaue auf Atlanta drauf und denke mir, das ist nicht Halbes und nicht Ganzes, weil wie wie wir jetzt schon öfters, glaube ich, in diesem Podcast erwähnt haben, ihr seid in diesem Cap-Hölle so ein bisschen gefangen und eure Defense ist halt noch nicht da, wo eure Offense ist. Oder glaubst du, dass diese Defense unter Peace nächstes Jahr so oder kommende Saison so reißen wird, dass ihr wieder Playoffs mitspielen könnt, weil sonst äh, verschwendet ihr ja in Anführungszeichen so ein bisschen die Offense.
3: Playoffs ist ja, was soll ich sagen, Playoffs ist natürlich ein sehr hohes Ziel, wenn man in einer Division mit dem aktuellen Super Bowl Champion ist, der alle Starter halten konnte. Da muss man halt schauen, vielleicht über die Wildcards, dass man da ein bisschen Glück hat. Ich sag mal so, ich sehe unsere Offense auf jeden Fall nicht viel schwächer, vielleicht sogar eher ein bisschen variabler als letzte Saison. Wir müssen unser Run Game auf jeden Fall etablieren. Das war ja non-existent letzte Saison. Ja, ja Graus, war das war aber auch das Scheme. also wir, wir haben wir, wir dürfen äh, eigentlich in unserem Podcast den Namen unseres ehemaligen Offensive Coordinators nicht sagen, aber ich sag's mal für die, vielleicht die, die sich nicht mit den Falcons zu gut auskennen hier Dirk Kötter ähm, Ach so,
2: ja. <lacht> <lacht> Keiner kennt ihn besser als ich, ja Running kann er nicht, ja, der kann ist, kein also Running Game das, aufbauen. Wirklich, das, das ist grausam.
3: Habe ja, ich noch nie ja. gesehen, so ein Scheme und <lacht> ich schon <lacht> über ein paar Jahre als Head Coach ja und bei der Defense muss man einfach sagen ja, viel schlechter kann es ja eigentlich nicht gehen ähm, wenn man eine Secondary gerankt auf 32 hat, ja wo soll die Reise noch wo soll die Reise noch hingehen eigentlich können sie nur positiv überraschen und ähm, die Offense kann das ja auch tragen wir haben es gesehen letzte Saison wenn man die, die, das vierte Quarter rausnimmt, dann waren wir auf äh, Playoff-Kurs. Nur, mhm. es, gibt, es gibt ein Problem, es gibt nur mal vier Quarter im Football, äh, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und was wir uns auch verinnerlichen müssen, ist einfach die ganzen Strafen. Wir sind unheimlich viel äh, ähm, in gelbe Flaggen gelaufen, wollte ich schon sagen. Wir haben unheimlich viele gelbe Flaggen gegen uns gekriegt. Und das muss abgeschafft werden. Wir, wir, wir eröffnen dadurch einfach unseren Konkurrenten in dem Augenblick so viele Möglichkeiten. Alleine das hat uns schon geschwächt. Und wenn wir jetzt wirklich sagen, ein bisschen konzentrierter ranzugehen und jetzt auch mit einem neuen defense koordinator der sagt, ich gebe den Jungs einen neuen Look, mit denen sie spielen können, wo sie sich vielleicht auch wohler fühlen, dann bin ich doch froh und Mut, dass wir es das mindestens auf 31 schaffen in der Secondary.
2: Und einen neuen Special-Team-Koordinator, der den Leuten sagt, oh, oh, die sollen oh, noch vorbeigehen. Also
3: Special-Team ist ja wirklich ein Thema bei uns gewesen. Wir haben ja unter, unter anderem Cotterell Patterson geholt. Ja, der ist fies, den mag ich nicht. Das, äh, <lacht> sagt auch, dass wir vieles richtig gemacht haben. Und äh, wir hatten wirklich ja. kein Special-Team. Also wir waren eins der unerfolgreichsten special Teams der letzten drei Jahre. Und es ist wirklich interessant zu sehen, dass wir welche verpflichtet haben, wie zum Beispiel Mingo. Ähm, der zum Beispiel im Spiel gegen die Titans mhm. letzte Saison einfach seinen Augenblick hatte mit einem äh, Fumble Recover gegen die Titans. Und man sieht, da hat Arthur Smith einfach au- aufgepasst, sich den Namen gemerkt und hat sich den Jungen jetzt mal geholt, die Falcon. Und es wäre doch ganz wünschenswert, jedenfalls für uns, ich weiß für dich nicht so, wenn wir da vielleicht auch in den einen ein oder anderen Jahr mehr machen und eine gute Field Position. Hm. Ja. Äh,
0: jetzt hatten wir aber tatsächlich alles. Also jetzt hatten wir über Defense hinaus, wir haben jetzt über Offense und wir haben sogar über das Special Team gesprochen. Ähm, ich glaube, wir sind uns aber in dem Fall eigentlich ähm, schlechter als letztes Jahr geht's eigentlich immer fast nicht. Ähm, das heißt, w- wir erwarten eine Steigerung, ähm, gerade von den Leuten, die wir jetzt auch genannt haben. So ein Linebacker sind auf jeden Fall sicher, habt ihr gehört. Und ähm, dann halt natürlich auch noch Positionen, die man so ein bisschen im Auge behalten kann, wer sich da auch noch so in den Vordergrund spielt. Ähm, das ist ja auch immer sehr interessant dann irgendwie für, für mögliche Sleeper. später. Du hast jetzt quasi, ich bedanke mich grundsätzlich erstmal bei dir, dass du da warst und uns diesen Einblick gegeben hast und hoffe natürlich, dass Ulu über übernächstes Jahr noch da ist. Hast du noch irgendwelche Worte, die du an unsere Hörer richten möchtest?
3: Ja, ich bedanke mich erstmal bei euch für die Einladung. War echt ein cooles Gespräch und sehr interessant. Ähm, ansonsten, ich sage das immer sehr, sehr gerne. Leute, Football ist Family. Wir sind eine große Familie und ansonsten folgt gerne den Atlanta Falcons Germany uns auf den Kanälen. Äh, Mike's in Motion scheint ganz gut zu sein, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe. <lacht> äh, vielleicht könnt ihr euch da die einen oder anderen Tipps abholen für eure Fantasy-Team. Wir zum Beispiel haben jetzt auch zum ersten Mal äh, eine Liga jetzt aufgemacht mit IDP. Ich bin gespannt, wie ich das äh, schaffe. <lacht> Ist ja doch. Ach, das äh, wird... Ja, ich, ich habe... Ich melde dich einfach zu Ich habe mir jetzt ein paar Folgen von euch mal angehört. Und da habe ich schon das eine oder andere Interessante mit rausgenommen. Äh, Ich freue mich, ich freue mich und ich werde euch weiterverfolgen auf jeden Fall. Danke, danke. Ich ich, ich muss ja gewinnen, die Liga. Also. So sieht's aus. Wer mit der größten Klappe muss gewinnen.
0: (lacht) Immer. Du musst musst ein Wort halten. Ich muss mir von Tobi, seitdem die Buccaneers den den Championship gewonnen haben, muss ich mir jede Woche hier was anhören. So, das ist schlimm. Ach komm,
2: also so gut. schlimm ist jetzt auch nicht mehr.
0: Deswegen. Ich grinse nur noch. Ähm, genau, dann noch irgendwie äh, berühmte letzte Worte von mir. Äh, auf jeden Fall folgt ihr der Data Falcons Germany. Wie gesagt, super nette Leute, auch super informativ. Also auch gerade äh, mit ihrem Podcast, der dann wirklich auch auf YouTube ist, den man sich auch nur falls im Real Life angucken kann, wenn man es gerade mal live nicht schafft. Und wenn ihr Falcons Fan seid, so auf jeden Fall bei den Jungs melden, so da findet ihr, das ist halt dieses Football is Family und ihr findet dann Gleichgesinnte und das ist ja manchmal auch für viele so ein bisschen schwerer, weil sich nicht jeder dann in, der, in einem Freundeskreis vielleicht für Football interessiert oder genauso viel für Football interessiert wie man selber. Ähm, und ich glaube, da seid ihr dann gut aufgehoben auf jeden Fall, oder?
3: Wir, wir, wir geben uns Mühe.
0: <lacht> Sehr gut. So, dann haben wir jetzt äh, die Falcons durch. Immer wie gesagt, vielen Dank nochmal an den Atlanta Falcons Germany ähm, Podcast Fanclub Sie haben ja alles. Also wenn ihr Falcons-Fans seid, das ist für euch auf jeden Fall die richtige Adresse. Tobi wird es auch nochmal bestätigen können, der war irgendwie auch dabei. So, Die sind super nette Jungs. Also wirklich.
2: Total nett, äh, super Kommunikation, haben viel Ahnung von dem, was sie machen, wie sie es machen, bauen das toll auf und äh, bieten euch alles, sehr, allen sehr vielen. Tollen Anlaufpunkt. Also jeder, der Interesse dran hat an Atlanta, an den Falcons und da ein bisschen mehr reinwachsen will, ab zu den Jungs. Selbst Tarek hat ja schon Kontakt mit denen, ne? Richtig, richtig. Also wenn da auch ein paar Sachen über die Jungs mal nachlesen wollt,
1: ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung, auch wenn es eigentlich stinkt. Ähm, der Artikel ist noch im Blog drin, ähm, mit, mit meinem Interview mit den, mit den Falcons Germany. Ähm, super Jungs, wirklich wie Tobi sagt, klasse Konzept. Die stellen da vieles auf die Füße und machen da wirklich viel für ihre Community. Und ähm, Chapeau und äh, ja auch Grüße in dem Moment noch raus an die Jungs.
0: Ja. Ich finde es übrigens super, ne? Also gerade du, du wirst sie ja noch wiedersehen, glaube ich, vielleicht live. Uh, mein Jets Falcons, wir hatten ja irgendwie auch mit Dominik drüber gesprochen. Uh, ich finde es schön und ich ich weiß, dass wir haben ja schon, Dominik gesagt dass auch, die Falcons machen super viel. Gang Green wird auch da sein. Ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, wo du Fanbase-wise das wirklich angenehm werden könnte, uh, weil auch diese diese harte Rivalry nicht da ist und alles sowas und beide Fanclubs ja dann auch einfach jetzt in Deutschland vertreten sind. Könnte super cool werden. Also, also ich freue mich, wenn ich selber noch hin kann. Uh, ich hoffe, ich kriege noch eine Impfung irgendwann, wir gucken mal. <lacht> so dann, dann würde ich auch gerne zumindest äh, zu dem Spiel kommen, alleine für die Fanbases. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich habe mich auch schon mit, mit den Falcons ein bisschen ausgetauscht. Die haben ja auch schon verkündet, hier, wir haben ein Falcons-Hotel so in etwa, ähm, in dem sich alle Falcons-Fans einquartieren hier. Und ähm, da wird man bestimmt das ein oder andere Bier mal auch zusammen trinken. Und ähm, klar, es ist eine super Möglichkeit, sich dann auch mal persönlich kennenzulernen. Und ähm, freue ich mich auch schon mega drauf auf jeden Fall, wenn alles glatt läuft und alles klappen sollte.
0: Ja, Gut. Dann schließe ich es in dem Fall ab, wie gesagt, wenn euch die die Jungs, also wenn ihr Falcons-Fans seid sowieso, schaut bei den Jungs vorbei, Dominik hat erklärt, wo ihr die findet, ähm, ihr interessiert euch für das Team, seid zwar keine Fans, aber ihr interessiert euch für das Team, super, die haben äh, YouTube-Podcast irgendwie mit mit Video und allem drum und dran, also gibt es auch quasi zu sehen, die Leute, und maybe sind wir vielleicht auch irgendwann mal da, wir hoffen drauf, wir gucken mal, dann sprechen wir über ITP da, wir werden es sehen, ähm, aber ich schließe es mal ab und wir kommen mal zum letzten Team und neben den Falcons ähm, wahrscheinlich das interessanteste Team, was Veränderungen in der Defense angeht und ähm, das Konzept der Defense angeht, das sind nämlich die Carolina Panthers. ähm, Haben jetzt Denzel Perryman geholt, haben Hassan Reddick geholt, haben, ich überlege gerade, Notable Abgänge, fällt mir gerade keine ein, die jetzt wirklich wehgetan haben. Äh, Quan
2: Short, könnte man nennen, aber der hat letztes Jahr gar nicht gespielt, weil er verletzt war, aber war über Jahre hinweg schon Anker in der Defense. Steven Wetterley, Defensive End, Rotationsspieler, aber sonst.
0: Und bei Short habe ich tatsächlich schon aus Pantherskreisen auch gehört, es gibt wohl die äh, diese Rumor, dass er je länger er keinen Vertrag hat, dass er wiederkommt zu weniger Gehalt. Also diese diese Entlassung war wohl eine Gehaltsgeschichte bei ja. ihm. Und dass, dass er halt auch wieder zurückkommen kann und dann wieder mit reinrutscht. Ähm, wir fangen mal vorne an allein an und wir haben tatsächlich ja wir ein paar Leute befragt noch vorher, weil wir da ähm, wirklich sehr sehr viel Recherche betreiben mussten. Die Panthers könnten nächstes Jahr up front ein sehr, sehr interessantes Team werden. Mit Reddick, mit Grossmartos oder Tobi?
2: Ich weiß nicht, ob Reddick direkt vorne spielt. Also ich habe, ich glaube langsam an einen anderen Ansatz, dass sie mit so einer Dreierfront vorne spielen, äh, wo Burns äh, vorne mit reinrutscht, Grossmartos und in der Mitte brown ist. Oder Morgan Fox outside noch statt Grossmartos, wenn der sich nicht durchsetzt. Und dahinter hast du dann so, so einen fünfer Konglomerat aus äh, Passrushern, Linebackern, die covern können und Safeties, die da will, äh, etwas wilder aufgestellt werden und ja, sich droppen lassen, in, unterschiedlich droppen, unterschiedlich pass Passrush geschickt werden, um halt immer so fünf Mann reinzuschicken zum Rushen.
1: Diese Front ist kompliziert.
2: Also wenn du, wenn du versuchst,
1: dir das selbst irgendwie ein bisschen herzuleiten, klar, viele Seiten sagen dir, hey, die werden die ja 4-3 spielen. Wir haben zum Beispiel von Christoph auch gehört, der äh, panthers fan ist, er glaubt an eine, eine 3-4. Ähm, ich selbst habe, ehrlich gesagt, kein das Schimmer, wie sie es machen werden, weil ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass sie mit der Viererfront da vorne stehen, dass sie einen Reddick an die Linie stellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie einen Cross mit einbauen, auf Dreierfront gehen und, und
0: Reddick als Outside-Linebacker. K- mhm. also es, ist halt, es ist schwierig. Das Ding ist, ja, also ich habe für mich, warte mal, also das ist ganz, ganz schwierig, weil ähm, da die Panthers sind ein Team, wo ich eine hundertprozentige Aussage gerade auch nicht geben könnte, weil da alles möglich ist. Ähm, sie hatten ja mal diesen, diesen, also ich weiß, für äh, Snow hatte im College diesen, diesen 3-3-5-Ansatz. Ähm, d- genau, 3 ansatz der, den Tobi jetzt auch hatte, der könnte sich da so ein bisschen widerspiegeln und der würde tatsächlich auch dann ne, mit Reddick halt passen, so, weil der das in Temple halt auch, da war der auch, und hat Passrush aber gespielt primär, also ich habe Reddick für mich als ganz klaren Passrusher drin. Ähm, ich glaube, und sie wollten das letztes Jahr schon tun, sie haben letztes Jahr Brian Burns in den, in den Vorbereitungen getestet in Coverage, ähm, haben dann festgestellt, damn, ist einfach immer nach wie vor unser bester Passrusher, das können wir jetzt irgendwie nicht bringen. Ähm, ich glaube, dass es flexibel wird, dass Reddick der regelmäßige vierte oder zweite ähm, Edge quasi dann in dem Fall halt sein wird, halt nur ein bisschen tiefer gestellt, dass sie ihm einfach diese diesen Zweipunktstand geben. Und dass sie dann halt, ähm, was super interessant ist, weil dann hätten sie Thompson und Perryman in der Mitte und ich glaube, davon profitieren beide, also Linebacker-wise ist das insane, das könnte IDP-technisch blankes Gold werden für beide, wenn sie fit bleiben ähm, und dass du dann Jeremy Chin, der ja so safety ist, dass sie den in, als fünften Mann versatile übers Feld schieben, also mal an der Box, mal weiter hinten, mal in Slot und dann halt quasi, dann kriegt Chin wirklich so, so eine Art Butterbaker-Rolle, die Butterbaker zeitweise bei den Cardinals gespielt hat, so wo dann Free Safety stand, aber der in der Box gespielt hat, der gecovert hat, so der einfach überall war. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein ganz interessanter Ansatz sein könnte.
2: Ich sehe bei Chin sogar noch ein zusätzliches Upgrade und zwar, dass er auch in Pass Rush wirklich ta- vereinzelt als klassischer Edge eingebunden werden kann mit Outside. weil die die haben halt Jermaine Carter, der, das, der, wenn dann noch dieser dritte Linebacker da im Mix wohl sein soll, der aber primär Outside-Linebacker war, der auch eher in den Pass-Rush gehen soll, oder Sam Franklin, der letztes Jahr ein paar Einsätze schon gesehen hat, der so auch ein Safety-Linebacker-Hybrid ist und selber auch schon im Pass-Rush eingesetzt wurde. Das heißt, du würdest dann, je nachdem, wenn du jetzt mehr cover willst, hast du äh, hinten bei den drei Linebackern hast du Perryman, Thompson, Franklin und Chin auf dem Platz stehen und äh, für Edge noch Reddick. Und Du weißt einfach nicht, wo der Passrush herkommt. Sagen wir so, ob es ein Chin sich äh, droppen lässt oder im Passrush geht, ob das ein Franklin macht. Selbst ein Reddick kann sich in bestimmten Situationen auch einfach mal droppen lassen, um das System besser zu verkaufen. Klar ist er da nicht überragend und wird es vielleicht nur 10, 15 Prozent machen, aber das reicht. Um einfach für Verwirrung zu sorgen. Das wird sehr interessant, was die da machen.
1: Ich, ich sehe es kommen, einfach bei jedem Snap der Panthers wird pure Verwirrung erstmal da sein. Weil <lacht> keiner wirklich. Okay, außer die gegnerische Offense vielleicht so ein bisschen, weil sie den Gegner in- und auswendig studiert haben. Aber sonst wird kaum einer dir dir sagen können, ähm, was da jetzt auf die die gegnerische Offense zukommt, was da passieren wird. Es ist mega interessant. Es ist echt spannend, was da passiert. Weil du kannst wirklich alles machen. Du kannst einen Chin theoretisch wirklich überall hinstellen. Du kannst mit dem so viel Zeug anfangen. Du kannst, wie Tobi sagt, wenn du mehr mehr, mehr Linebacker hinten haben willst, dieses 3-5-3-System klingt mega interessant. Also, Ich bin einfach gespannt, was da, was da auf einen zukommt, was wir in Woche 1 sehen werden.
0: Ich glaube halt, dass das ein bisschen dauern wird. Ähm, wie gesagt, was die Geschichte angeht, du musst, und das hat, äh, wer mal Filmsessions mag, wer die zum Beispiel die von Jamal Adams sieht, ähm, der mal sieht, wie intelligent diese Leute sind. Also, auf welche Nuancen sie achten, um zu wissen, was die Offense oder was die Defense spielt, ähm, das wird dauern, dass du klare Looks verkaufen kannst, aber ich will mal, dass wir ein bisschen, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Struktur. Wir fangen mal vorne an allein an. Also wir haben jetzt für uns gesagt, ähm, Morgan Fox ist jetzt auch da, ähm, Derek Brown wird ganz klar wieder Nostecke nose sein, ähm, Brian Burns wird ein ganz klarer Edge-Rusher sein wird. und ich wünsche es ihm auch irgendwie noch mehr drauflegen, also Brian Burns ist eine ganz klare Entwicklung, wird immer besser und es würde mich auch nicht verwundern, wenn wir Brian Burns im kommenden Jahr in der Elite sehen,
2: langsam. Bestimmt, ja, also ich meine, ich mein, diese Formation gibt ja auch die Möglichkeit, ihn dann wieder zurückzuziehen, auch auf, auf Edge. Und ihn nicht immer an der Line spielen lassen zu müssen. Das heißt, du gibst verschiedene Looks immer wieder und gibst ihm die Möglichkeit, also, suchst bestimmt die beste Möglichkeit, um ihn frei rushen zu lassen oder in eine 1 gegen 1 Situation zu bringen. Das ist dieses Ziel, deinen Elite Pass Rusher da reinzustecken und das wird gemacht. Es könnte für ihn einen Riesensprung bedeuten.
1: Ich sehe ihn auch in diese Elite Liga reinkommen. Ja, der Mann hat letztes Jahr neun Sex gesammelt. Und dazu 24 Hurries. Und lass ein paar Hurries noch ein paar Sex umwandeln und wir sind wieder im Double-Digit-Bereich. So, und klar, wir haben vorhin gehört, Check Barrett 19,5 Sex letztes Jahr, das war außergewöhnlich, aber wenn du dann guckst, ähm, was, was sonst so der Top-Wert an, an Sex ist, das ist so 12, 13, 14, 15, so in dem Bereich, ja? Und lass ihn, lass ihn 12 Sex holen. Dann bist du in dem
0: Elite-Bereich drin. Also schön. Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei Christoph, weil es natürlich auch genau bei den Panthers ist, dass das Martinshorn wiederkommt. Und again, nein, ich wohne nicht im Problembezirk. Ähm, aber haben wir das... Wie, wie gesagt, aber das sind so die Konstanten. So sind die Sachen, mit denen ich klar plane. Ähm, ich plane auch damit, dass Gross Martus eine größere Rolle spielen wird. Also einfach, weil er Ende letzten Jahres ähm, wesentlich mehr Snaps auch einfach gesehen hat. Muss halt einfach jetzt liefern. Wird aber für mich noch nicht so sein, dass ich ihn jetzt in meine Upper Class Defensive Ends packe. Ähm, das sind so... Und wenn wir halt wirklich darüber reden, erstmal, dann fangen wir mal an, wir gehen mal über die beiden Versatile-Spieler. Also wir gehen über Reddick, ähm, wo wir den sehen. Tobi hatte letzte Woche Reddick noch als Cell High. Ich bin gespannt, ob das immer noch so ist. Und wir werden danach über Jeremy Chin reden. So, würdest du Reddick immer noch verkaufen, Tobi?
2: Äh, nein. <lacht> ich, 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 ich bin mir, um ehrlich zu sein, na, nein, würde ich, würd ich vielleicht nicht mehr machen. Also nachdem ich mich dann genauer mit diesem System befasst habe und die, speziell dieses 353 weil sie natürlich nicht dauerhaft spielen werden, aber allein wenn sie 60% so spielen, ist der einfach so viel mehr wert. Das ist, weil in, in dieser Viererfront habe ich ihn nicht gesehen, vorne an der Line. Aber wenn er klar diese Edge, diese Pass-Rushing-Aufgabe kriegt, wie er in Arizona auch hatte, dann könnte auch könnte auch wieder solche Zahlen bei rumkommen. Vielleicht nicht unbedingt so viele Sacks, aber dann, dann lass ihn am Ende der Saison 15 Punkte weniger machen. Ist trotzdem noch immer top Erst recht für eine D-Line dann, wenn er den, wenn er das bekommt, dann ist es ein Traum.
0: Ja, true. Also das ist halt der, das war ja mein Reddit-Take letzte Woche. Als Linebacker stimme ich zu, verkaufe ich ihn. Als D-Liner ist er weg. Ach, äh, andersrum. Als Linebacker ist er weg. Als D-Liner halte ich ihn, weil dann äh, wird er dir wieder Double-Digit-Sex machen. Da bin ich mir sicher, er kennt das Phil-Snow-System auch. Das gibt ihm, wird ihm so viel mehr geben. Äh, wahrscheinlich als den anderen sogar noch. Und das heißt, du wirst eine, eine leichte Akklimatisierungszeit haben. So Er wird ganz klar pass rushen, das ist seine Stärke. So Ich glaube, die Panthers wollen ihn disruptive, wollen auch Brian Burns in dem Fall noch mehr Räume dann dadurch ermöglichen. Ähm, das heißt, da werden beide profitieren. Und ja, dieser ein jahr Prove deal wir müssen es sehen, aber ich bin da drin. Ich glaube halt einfach, das ist so, sie gucken, er guckt und das wird passen.
2: Sehe ich auch so, ja.
0: Ja, Jamie Chin als äh, senkrecht der letzten Saison, ähm, war ja quasi lange Zeit wirklich, also da reden wir ja wirklich, also diese Chin-Yang-Geschichte war ja wirklich ein theoretisch enges Rennen im Rookie of the Year, ähm, letztendlich war es nicht, weil Chase Yang ziemlich eindeutig war, aber ähm, es wird für Chin super, glaube ich, diese Versatile, und das jetzt auch die, die Panthers bestätigt haben, dass sie ihn klar eigentlich, also sie haben jetzt gesagt, wir lassen ihn auf Safety starten, gut, nur als auch als Safety kannst du überall auf dem Platz stehen, ähm, ne, so, das hilft, es wird ihm helfen. Es wird ihm einfach helfen, seine Tackle-Baseline zu behalten. Ähm, gerade in diesem äh, 3-5-3-System. Und wie gesagt, Big Plays, das wären weniger. Der macht nicht nochmal zwei Touchdowns in der Saison. Also, da würde ich jetzt, da <lacht> wäre, das wäre wär, wär schon wirklich, also, das wäre schon crazy, wenn er wieder zwei Touchdowns macht. Es,
1: es wäre crazy, wenn er diesen einen Fumble-Touchdown nochmal wiederholt, wo er dem Quarterback den Ball aus dem Arm gerissen hat und einfach weiterrennt. Das wäre nochmal crazy, ja. <lacht> zwei Touchdowns kann ich bei ihm sehen. Kann ich bei ihm sehen. Lass ihn einen Force Fumble kreieren wirklich wieder und er, er, er scoopt einen oder in Anderer und er nimmt ihn mit. Könnte passieren, also da wäre ich vorsichtig. Das könnte ich ihm zutrauen, vor allem, weil du ihn wirklich überall auf dem Platz haben wirst.
2: Touchdowns sind nicht predictable. Also das gar nicht. Auch Big Place natürlich nicht, aber Big Place erwarte ich von ihm sogar lustigerweise mehr als letztes Jahr, weil wenn er wirklich so rumgeschoben wird und auch teilweise einfach klare Pass-Rushing-Aufgaben kriegt, glaube ich auch, dass er mal ein, zwei, sechs mehr einsammeln kann.
1: Ja, gut, er hatte ja keinen hm. letztes Jahr.
2: Ja. Und die, die große Frage jetzt dabei ist aber die Tackle-Baseline. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Weil wenn der wirklich mehr pe- klare Pass-Rush-Aufgaben gibt oder auch sich öfters dann in Coverage droppen lässt, weiß ich nicht. Und außenrum sind einfach klar bessere Mitspieler als das Jahr davor. Das ja. zieht halt das auch ein bisschen runter, weil sind wir ehrlich, er ist trotzdem noch immer ein Top 10 Safety. Das ist, das ist. Ja, d-
0: d- das ist keine Frage. Definitiv. Aber gut, ja, 100 Tackles sind halt schon, eine... eine für ein Safety auf jeden Fall auch eine Baseline, die sehr, sehr hoch gesetzt ist, das ist recht.
2: Gewinnen ja. seine 80 bis 90 Tackle und, und vielleicht noch ein, zwei Big Plays mehr, da kommt er auch in den Punkten technisch wieder beim Gleichen raus. Genau, 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 da
1: sind wir bei dem Punkt, also diese, diese 117 Tackles aus dem letzten Jahr, die wird er nicht wiederholen, vor allem wenn er jetzt mehr Safety oder mehr Pass Rush reinkommt, ähm, da wird die Zahl nach unten gehen, aber wie Tobi auch sagte, wenn andere Zahlen hochgehen, da wird er, äh, wird vielleicht Zahlen hochgehen, da wird vielleicht noch eine Interception mehr dazukommen, ja, ähm, da gehen so, solche Zahlen einfach hoch, die Big-Play-Zahlen.
2: Hm.
0: Ja, gut, was interessiert mich dann noch Tackets, wenn er dann noch Sex damit <lacht> <hat> also, <lacht> ne ähm, Völlig frei. Ähm, Finde ich halt wirklich gut und man muss das immer sagen. Ich, wir werden ja mal auf Cornerbacks nur so halb eingehen, aber ähm, die Panthers haben ja JC Horn gedraftet, so. Die Panthers haben ja auch viel tatsächlich auch für die Secondary getan, um ihrer Front mehr Zeit zu geben. So und das könnte halt für sie dann nächstes Jahr auch noch mal besser werden. Ähm, ich mag aber tatsächlich wirklich gerne darüber sprechen, ähm, über mein, Ja, fünf theoretisch Linebacker sind möglich. Wir sprechen mal über die beiden, die wirklich Linebacker sind. Ähm, Denzel Perryman, letztes Jahr noch bei den Chargers. Ähm, und Shaq Thompson. Und das ist so ein bisschen, oh, ich würde es beiden gönnen, weil beide sind so Sorgenkinder für mich im IDP. Der eine aus verletzten Gründen und der andere, dass, glaube ich, wir seit Jahren darüber reden, dass Shaq Thompson ein Stück mehr machen müsste, um um in diese diese Oberklasse zu springen das aber irgendwie nicht kommt, sei es aus Grund von Verletzungen oder sonst was.
2: Ja, ich glaube, Thompson ist, für Thompson ist Perryman das Beste, was ihm passieren konnte. Weil es heißt Release. Ich muss weniger covern, das ist Perrymans Aufgabe. Ich kann mich klar auf die Gaps konzentrieren, ich kann mich dann in bestimmten Situationen auf den Pass-Rush konzentrieren. Ich glaube, die Tackle-Zahlen werden nach oben gehen und ich sehe ihn da schon so in die Region 180 Punkte Saison, kann er erreichen. Ja, aber schon tief, oder? Er hat letztes Jahr 178 gemacht. Also, also 180 plus, sagen, nein, um einiges mehr. Also dann aufwärts, also, das, also das wieder bestätigt, plus dass da schon ein bisschen mehr geht. Also an die 200 kann er kratzen, wenn es wirklich optimal läuft. So, die 180 wird er wieder Minimum machen. Er könnte so Deswegen? an sein 2019 herankommen, mit
1: 191, 200 in dem Bereich. So sehe ich ihn auch. Ja? Ähm, wie Tobi sagt, er wird sich nicht mehr so viel auf die Coverage konzentrieren müssen, was ihm zugute kommt. Und da sehe ich dann bei ihm den Durchbruch. Meiner Meinung nach. Also da sehe ich dann, dass er vielleicht auch dir wirklich 120, 130 Tackle overall sammeln kann. Und, und gut, je nachdem, wie dieses System letztendlich gespielt wird, ja, aber ähm, Shaq Thompson wird definitiv dieses Jahr den, den Schritt nach vorne machen.
0: Hm. Ich, ich wünsche es ihm halt auch, Ich sage, beide sind halt aus unterschiedlichen Gründen, Perryman ist für mich einfach so, so, ein, so ein Mid-Side, da ist es so dieses, da erwarte ich mir so die, ähm, ich glaube, ich muss es auch einordnen für die Hörer, also ich glaube, letztes Jahr hat Devin White als absoluter Spitzenlinebacker hat 250 Punkte gemacht, glaube ich, wenn ich das, oder 245 in dem Drehbau in unserem Scoring. Ähm, das heißt, wir reden bei allem über 200. 210 reden wir so von wirklich richtig gut. 180 ist das, was du so in diesem Mittel-, also in diesem Mitteloberbereich willst, und alles darunter sind so 160, so das, was so in der Mitte ist, so Linebacker, ich sage jetzt mal 25 bis, bis 30, so in dem, glaube ich, sag, 35. Und Perryman ist tatsächlich für mich genau in dieser Range. Also so dieses so Linebacker 30 irgendwie wird so seine 70, 80 Tickets machen, wenn er fit bleibt. So, also auch wenn er einen Coverage droppt, weil das ist ein absolut solid-Wert. Und wahrscheinlich reden wir bei Punkten so von 150, 160. Ähm, so, da ist er ja genau in dieser, dieser Mid-Range. Ähm, kann mehr sein, je nachdem, ne, wie das Spiel halt läuft. Aber. Tatsächlich, Perry, also ich habe Thompson IDP-technisch, was Punkte angeht, immer noch höher als Perryman, selbst wenn beide fit bleiben.
2: Ja, weil Perryman halt die klaren Coveraufgaben übernehmen wird. Das heißt, weniger weniger gegen den Lauf, weniger pick Play-Ups dabei, außer er fängt eine Interception. Ist ein interessanter Typ. Der Vorteil ist, er geht nicht vom Platz. Das ist, was du ja willst auf Linebacker. Ich bin da auch so bei Ralf, so 130 bis 150 Punkte die Range sehe ich, wenn er fit bleibt. Würde sagen, das ist halt so ein solider Rotations-Linebacker, den du haben willst. Ne? Das ist so dein vierter Linebacker, den du dann reinschmeißt in der Bye week oder je nach Matchup mitnimmst und ja. Das ist Pentagon. Ja, def- definitiv. Ich kann euch da nur
1: zustimmen. 70, 80 Tackle. Je nachdem, was das System zulässt, ähm, vielleicht noch irgendein Big Play. Was mhm. dann nochmal die Zahlen ja. ein bisschen nach oben bringt.
0: Uh, Fun Fact ist, ich finde bei den Panthers das System interessant. Spielertechnisch, also wenn wir mal in die die, die unteren Klassen gehen, von Spielern, die so ein Next Step machen könnten, ist halt wirklich nur äh, J2Gross Smartos, wo ich denke, so der müsste jetzt einfach in einem zweiten Jahr einen Schritt machen, damit ich ihm einen klaren IDP-Value geben kann. Ähm, Bei dem Rest habe ich das für mich ziemlich, oder hatten wir das jetzt ja auch ziemlich klar vor Augen. Perryman klar vor Augen, Shaq Thompson klar vor Augen, ähm, Jeremy Chin, Reddick, während Tobi und ich uns über die ganze Saison wahrscheinlich anbiefen, (lacht) so, da gucken wir mal. Ähm, aber es ist jetzt keiner in diesen Spielern, die mir, die mir jetzt so ein bisschen, wo ich denke, so der nächste Rising dabei. Also das System ist interessanter als jetzt quasi so, so Spieler, die jetzt so under the radar laufen könnten.
2: Ja, es gibt ein paar für tiefe Ligen, die interessant sind, die man beobachten kann, aber das war es halt auch.
0: Mhm. Ja, das spricht über sehr tiefe Ligen. Also, <lacht> <lacht> ja. ja. Ich glaube, so hier. Was ja,
2: schon, also so, so, mhm. ein, so ein Burris, äh, der Free Safety werden könnte, die Free Safety Nummer 1, der ja, aber dann im Endeffekt fast nur single high spielt ist ja, Rotationsspieler. Du, du, du <lacht> sagst es halt gerade, er wird wahrscheinlich dann Single-High spielen. Ja, deswegen. Ja, das
0: ist ja sehr, sehr, sehr tiefe Liegen. Ja. Ähm, nee, aber super interessant und ich bin auch wirklich, also jetzt auch für unsere Hörer, ähm, wir werden auf jeden Fall auch die Panthers im Auge behalten, wie sich das Scheme-Wise aufstellt. Ähm, da werden wir euch, weil es uns selber auch interessiert und weil wir es wirklich gerne wieder wirklich Gewissheit wollen, ähm, wir hoffen, wir konnten euch trotzdem irgendwie da einen kleinen Insight geben, sowohl bei den Panthers als auch bei den anderen Teams. Ähm, nächste Woche, jetzt muss ich auch, nächste Woche ist blau, ne? Ja, Wenn ja, ich es so richtig blau. habe, nächste Woche geht es in die NFC East, ne? Da könnt ihr <lacht> euch auf, auf ich wollte gerade sagen, ganz, ganz viele blaue Leute freuen, aber das ist ein bisschen, <lacht> m- maybe auch das, mal gucken. Ähm, ja, genau, nächste Woche geht es in die NFC East, dann auch wieder mit einem tollen Gast, den ihr ganz, ganz sicher kennt, so, der ist nämlich. Äh, der, schlägt mich zwar nicht im Fantasy, aber ist trotzdem eine Koryphäe in fantasy Und sicher gehen schon mal Grüße raus. Und ja, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr da wart. Ich bedanke mich auch nochmal, ich ziehe nochmal irgendwie meine virtuelle Kappe vor dem Atlanta Falcons Germany po- äh, Fanclub, ähm, die super Arbeit machen. Empfehle ich auch wirklich gerne mal, schaut bei den Jungs vorbei. Und ja, dann sehen wir, sind wir am Ende und wir sehen uns in den nächsten Wochen wieder. Bis denn dann.
1: Macht's gut. Überlebt ciao. die Hitze an alle Dachgeschossbewohner. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ciao, ciao.